0: делать, если у меня с утра болит под правой грудиной, под правой легким? А, вы можете прилагать все, что угодно, но не перестать курить кальян.
1: Это нервное, скорее всего.
0: Такое ощущение, вот такое ощущение, как лежал, вот... может быть. А, нет, я проснулся, было все хорошо, я пошел гулять с собакой, у меня началось. Это вот такое ощущение, когда ты вот очень бежал какой-то марафон и у тебя идет эта одышка больная. Но у меня никакой одышки нет, просто вот болит вот так. Что это может быть, я не знаю. Маруся мне сказала, что надо есть. Ой, Маруся включилась. Марусь выключить. Естественно, есть и хочется, чтобы Блять. Маруся, все. Стоп.
1: Остановитесь!
2: Ну, возможно, это старость. Скоро тебе 29.
1: Это называется Остеохантерос.
0: Вот сейчас посмеялся, опять заболело. Бля, ну кальяны не брошь, конечно. Да это не из-за кальяны, думаю. Ну да, ну да. <сёк> Бля, надеюсь, что я доживу до конца подкаста, конечно. Да. <сёк> То, возможно, мы нашли нового твоего сокастера, да?
2: Ну вообще, короче, ты это. Подыхай.
0: Не, не. Я просто хотел пошутить про лайфстайл, что мой лайфстайл на эту неделю, что и у меня нет денег. <свист> 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 вот такой вот у меня лайфстайл <свист> Что ж, с вами очередной выпуск подкаста Я не критик, но и ты не Долен. Потому что я Илья Доленко <свист> А я не критик Стас Туманов
1: а я не критик, и не Долин, и не Стас Туманов, и уж тем более не Илья Доленко, потому что я Даша Живлакова. И это очень похоже на ту игру, где нужно повторить за каждым. Походу я справилась.
2: Да, сегодня у нас в гостях киноман, киноблогер Таша Живлакова. Вы могли ее слышать у нас в новогоднем спешле. Ну и сегодня мы... С ней вместе и со Стасом. Я вообще, что то нахуй за уж тем более не Илья Даленко. Нихуя себе. <свят> <свят> <Вот>. <свят> это, это Даша отомстила мне за Стаса, да? Когда Егоров упомянул только меня. Да, <свят> да. Надо поставить Егора на место.
1: Немножко абьюза в этот воскресный день.
2: <свят> <свят> да. Ну что, сегодня наш выпуск состоит не только из развлекательного контента, мы тут совместно со Стасом и Каро Арт приготовили вам немного познавательной информации. 22 апреля фильмом история гражданской войны откроется проект Каро Арт, Футураспектива, Киноглаз, Кино Кивертов. Которая имеет просто какой-то невероятный характер Это крупнейшее собрание кинолент великого советского авангардиста Дзеги Вертова И мастеров его документальной школы Показы пройдут в московском киноцентре октябрь с 22 29 апреля Ознакомиться с полным списком фильмов и купить билеты вы можете на официальном сайте Арт. И если вы думали, что это просто простая реклама, то вот и нет. Мы со Стасом взяли небольшое интервью у директора проекта Арт Максима Горбова. Ну mm. что, начнешь, Стас? Mm-hmm.
0: Все это действие называется футурспектива, как некое такое противоставление ретроспективе, когда в рамках какой-то заглавленной темы показывают фильм прошедшей эпохи или старый фильм какого-то выбранного режиссера. Что подразумевается по словам футурспектива? А в данном случае мы же все равно как бы возвращаемся во времени, чтобы оценить киноленты Дигивертова.
3: Футуроспектива — это нечто устремленное в будущее, а не ретро, не устаревшее, не ретроградное. Именно такое понятие мы и вкладывали, когда называли проект, посвященный творчеству Диги Вертова. Но и в целом программа у нас называется не просто фит... "Футураспектива", а «Киноглаз», «Киноки», «Вертов». «Киноглаз» как общая идея, вокруг которой все объединено. Хотя никто точно не может сказать, что же такое «Киноглаз». Это некая кинокамера, которая препарирует мир, или это группа людей, объединившихся вокруг самого «Вертова». Он назвал свою группу «Киноками». Само слово может обозначить вирус, который должен был поразить всю остальную кинематографию в то время, во время советского периода. Что касается параллелей рифм, для нас это очень важно, ведь в параллельных и рифмах всегда есть нечто каламбурное, и важнее показать само развитие, идеи киноглаза, то, как вокруг нее собирались люди». Например, в нашей программе есть фильм «Москва» Михаила Кауфмана или Копалина, который считают одним из последовательных учеников Вертова. Фильм «Весной» брата Михаила Кауфмана. То есть мы в самой программе старались собрать не только фильмы Диги Вертова, но и его окружение. Футороспектива объединила разные периоды творчества Вертова и его единомышленников там ранний этап это «История гражданской войны», «Медовщина революции», «Время активного э, творчества», «Человек с «Весной», «Шестая часть мира». И фильмы уже после «Раскола», когда не было киноков. Это колыбельная «Три героини». И начинается футуроспектива э, с фильма «История гражданской войны», ленты, которая была восстановлена... В прошлом году, так же, как и «Годовщина революции», три года тому назад, эти фильмы собрал по крупицам, по частицам, историк кино, киновед, исследователь Николай Зволов, который провел действительно большую, кропотливую работу. То есть даже спустя сто лет мы узнаем и открываем для себя новые фильмы Зиги Вертова, которые совершенно не похожи на его программное творчество, которому все так привыкли, это человек с киноаппаратом, киноглаз, но не утративший актуальности совершенно не на Йоту, и как раз футуроспектива, она не только объединяет творческое наследие Вертова и его группы, но и задает такой некий дискурс в его творчестве.
0: Так как мы позиционируем себя этакими дилетантами, мы больше любим смотреть новинки американского игрового кино, мало-помалу ковырятся в европейской фестивальщине, что нам, как неопытным зрителям, которые слышали имя Зиги Вертова и знают, что он был величайшим документалистом, но как которые, к большому сожалению, не смотрели ни одну из его работ, сможет дать это футурспектива. Найдем ли мы в фильмах Вертова какой-то новый киноязык, например?
3: Да, вы правы, наверное. Современному человеку довольно-таки сложно окунуться а, в жизнь, простого, обычного человека времен Советского Союза 20-30-х годов, но именно и в первую очередь про это фильмы Вертова, который искал новую правду в жизни, киноправду, как он потом назвал, в журнальных очерках, которые у него были и выходили с регулярностью несколько лет. Конечно, самый большой программный известный фильм — Человек с киноаппаратом, его называют среди лучших документальных фильмов на свете всех времен и народов. И даже если кто-то его до сих пор не видел, то, я думаю, слышали совершенно точно. В целом, свои лучшие фильмы Вертов снимал в эпоху, когда кино было совсем молодо, молодое, 1920-е годы. Не было почти никаких правил, совсем мало законов. В то время многие кинематографисты думали, что фильмы будущего окажутся максимально не похожи на другие искусства. Не будет больше вестернов и мелодрам, сложных декораций и трюков. Игровое кино исчезнет, а на место него придет новое. И Вертов был в числе тех, кто не просто верил в это новое, но и пытался его создать. Он считал, что художественный неигровой фильм гораздо увлекательнее любой игровой картины. Подобно тому, как реальность порой оказывается интереснее вымысла. И в будущем игровом кино не будет, останутся только реальность, камера, оператор и монтажер. Прошло вот уже больше ста лет, и мы понимаем, что Вертов оказался неправ, по крайней мере, не во всем. Тем не менее, его картины продолжают и сейчас привлекать внимание историков кино, зрителей... Наверное, потому что Вертов никогда не был совершенно одинаковым в своем искусстве. Можно посмотреть его первые работы. Это «История гражданской войны», которая у нас будет впервые показана на футуроспективе «Годовщина революция. Это монтажные фильмы, где мастер еще только набивал руку, пытался уловить и выстроить кадр и понять вообще движение жизни, его более зрелые работы, «Киноглаз», «Шестая часть мира», «Человек с киноаппаратом» — это его сильные, большие программные заявления, это его работы, которые уже перешли в эпоху звукового кино, «Симфония Донбасса», «Колыбельная», и в каждом из этих этапов жизни и творчества Вертова он, он совершенно... Он совершенно разный. его лучшие картины, они веселые, живые, динамичные, очень необычные и очень современные именно сейчас. Одновременно Вертов, конечно же, был сыном своего времени. Его картины полны отсылок к советской идеологии, а некоторые могут показаться настоящими гимнами тоталитарной власти. Однако на протяжении всей своей жизни Вертов, как и любой другой человек, неоднократно... Менял свои взгляды от тоталитарного налета, некоторых его картин легко противопоставить веселый демократизм других, да и сам он к финалу своей жизни, как и многие представители ангарного искусства 20-х годов, оказался в числе аутсайдеров. Как бы то ни было, именно «Человек с кинопаратом» его главный фильм существует сейчас и смотрится вне всякой политики, вне всякой идеологии. И снимая его, Вертов ставил перед собой прежде всего кинематографические задачи. Но, как нам кажется, не только человек с киноаппаратом ⁇ это его главное программное заявление, поэтому в ту она гораздо больше и шире, чем один фильм.
2: Давид Абелевич Кауфман, который сейчас нам более известен как Дзинговертов, родился в еврейской семье и мне как человеку, имеющему еврейские корни и вообще, в принципе, любителю искусства, стало особенно интересно узнать вообще поподробнее о нем, так как его имя я вообще раньше слышал только вскользь. И, в принципе, я также являюсь большим любителем авангарда и кубизма И знаю, что Казимир Малевич и Лазарь Лисицкий Замечали в его работах огромное количество кадров Именно кубо-футуристического порядка И вообще, в принципе, можно ли назвать Дзигу Вертова Своего рода одним из начальников авангардного кинематографа?
3: Вертов всегда жил... Немного отдаленно от творческой элиты, интеллигенции Это объясняется прежде всего его непримиримой борьбой с игровой кинематографией Послушайте, как как Вертов отождествлял свое творчество и творчество киноков Мы снимаем только факты и вводим их через экран в сознание трудящихся мы считаем, что разъяснить мир, как он есть, в этом и есть наша главная задача. Все должно быть строго запротоколировано и задокументировано. И если сравнивать Вертова с какими-то другими направлениями течениями, которые были в то время, 20-30-е годы, например, в конструктивистском журнале Кинофот, которым руководил Алексей Ган. Публиковались манифесты Вертова, и Лев, левовцы его, в общем-то, поддерживали. При этом Вертов противопоставлял себя не только игревикам, но и левому фронту, который был для него слишком реакционен. А Вертов был совершенно революционнее всех остальных. Если левовцы были прагматиками революционного ангарного искусства, то Вертов, скорее всего, был его фанатиком фанатиком И не мог ужиться с догматиками совершенно никак. У него был свой Совет Трех, своеобразный высший орган киноков. От имени Совета Трех он выпускал все свои манифесты. Лефовцы пытались привлечь Вертова к себе, но это было не так просто. Привлечь его к политическому движению, эту маленькую, едва уловимую сектантскую ячейку, его отличие от остальных заключалось в том, что он совершенно не умел приспосабливаться к действительности. Ну, например, Вертова всегда удивляло, почему его фильмы так быстро убирали из кинопроката, нередко через 5-7 дней, хотя на общественных просмотрах они получали довольно-таки высокую оценку, но дело в том, что его кинематограф и в целом коммерческий прокат всегда шли параллельными путями. Конечно, из уважения его фильмы демонстрировали какое-то время, а затем убирались с кинопроката. И сам Вертов очень страдал, писал об этом в своих дневниках, искал в происходящем некий злой умысел. Но, как кажется, это было, скорее всего, следствием общей ситуации, в которой Вертов воспринимался как чужак. И он навсегда остался таким романтическим юношей, с горящими глазами, верящим в идеалы большевизма, революционного переустройства мира. А то, что переустройство происходило немного не теми средствами, какие ему грезились, возможно, он сам даже, даже этого и не замечал.
2: Угу. А вообще, как, как и с чего начать смотреть его фильмы? Вот простому обывателю, который вообще впервые слышит э, о нем, либо слышал когда-то и хотел бы получше ознакомиться с его работами?
3: Мне кажется, здесь нет какого-то единого универсального совета с какого фильма начать знакомство с творчеством Диги Вертова. Ну, допустим, это будет его главный программный фильм, так широко известный «Человек с киноаппаратом», «Киноглаз», «Шестая часть мира». Здесь находится основной Вертов, его кино, киноки, мощная группировка с которой он делал кино можно обратиться к его первым фильмам «История гражданской войны», годовщина революции его первые монтажные, монтажные опыты, где Верто вообще познавал работу с кино с киноязыком его последние фильмы уже звуковые «Симфония Донбасса» колыбельная, которая уже, наверное, более выражены в идеологическом ключе, я думаю, тоже будут интересны как кинематографистам, так и историкам кино. И Вертов, чем он интересен сейчас, можно сказать, как музейная реликвии, которые до сих пор где-то хранятся, но открываются только сейчас. В частности, так произошло с историей гражданской войны, годовщины революции, которые были собраны и восстановлены историком кино Николаем Зволовым по крупицам. Это фильм о о трех летчицах, три героини, который Вертов снял, смонтировал. Ему не дали фильм закончить до конца, и он до сих пор лежал на полках, и в рамках футуроспективы его можно посмотреть целиком полностью. То есть Вертов и по сей день остается для нас совершенно неразгаданной э, книгой, если, конечно, можно так сказать, и выразиться к творчеству Зиги
2: Ну ладно, немножко культуры, и теперь можно опять нести хуйню про всякую американскую кинематографию. Погнали!
1: We got five seconds to tell me what happened. Open the trunk.
3: What? Open the trunk and grab his arms or I'm hiding two bodies. Five. A number of things about me that you don't know. <laughs> Four. What does it take, Francis? Three. I'm telling you this is the truth. You want to survive the night? You look them dead in the eyes and you pretend you're one of them.
2: Есть такое выражение: "Неладно скроен, да крепко сшит". Так вот, это не про картину костюм от э, режиссера Грэм Мур, которого мы знаем по фильму "Игра в имитацию".
0: Но мы знаем как сценарист, скорее всего.
1: Да, и кстати, это было получается режиссерский дебют костюм. Yep. А еще, кстати, самое интересное по поводу самого слова «аутфит». Это не только костюм или что-то такое, связано с одеждой, но и также а, снаряжение, обмундирование и экипировка, как будто бы что-то такое очень воинственное.
0: Ну да, там на самом деле очень... Иногда просто это, как, не знаю, многие пишут, это немножко нелепая игра слов, ну, немножко банальная игра слов с аутфит, но как будто бы, и наверное, и подходит. Хотя ничего военного да, в фильме у нас и не присутствует.
2: Ну, вообще присутствует. Ну, военная. военная. У нас Ну, присутствует... э, Да, у нас упоминается наш главный герой, э, которого сыграл Марк э, Райленс. Э, Он там англичанин, который прошел э, Первую мировую войну. Э, По-моему, он был там, если мне память не изменяет, э, хирурга он там был, да, военного, ну, врача. Да, да, да. Вот. Э, Что ж, у нас, получается, сюжет строится в... В нескольких комнатах, да, в одной локации ателье главный герой у нас закройщик, у него есть э, секретарша а-ля помощница, вот. И в какой-то из э, ненастных дней приходит э, банда гангстеров. Ну, и собственно, у
0: нас уже начинается такой некий детектив. Самое главное отметить, что именно что он закройщик, а не портной, чтобы да, да. Не, не ошиблись.
1: Это очень важно. Это почти как капитан Жакворобей.
0: Да, да. Ну, вообще,
2: этот фильм, да, и сюжет поначалу мне напомнил фильм Сапожник с Адамом Сендером. Только здесь он, конечно, такой не фэнтезийный, как там. И в принципе, этот сценарий фильма, да, костюма, он отлично подходит для театра. Ну, то есть, такой для театральной постановки, потому что у нас здесь все происходит в плюс-минус в одной локации, персонажи то есть, заходят в дверь, то есть нам не показано, это одно помещение, выход наружу нам не показан, то есть да. все в рамках вот, нескольких комнат происходит, и поэтому мне кажется, что именно вот такая театральная постановка, да и сам сюжет, да, он просто имеет место быть.
1: Я только сейчас поняла, что действительно мы ни разу не видели, чтобы кто-то выходил из этого ателье на улицу. Улица в фильме показывается, не показывается никоим образом.
0: Только, только в конце, да, когда
1: а, поджигается, да, собственно,
0: да. ателье. Да, Но это уже некие спойлеры, наверное, не будем о них говорить. Ну
2: почему? Не, не то чтобы спойлер, потому что все-таки ему там снится сон в середине фильма, где как раз-таки этот вот поджог ателье происходил. А, Но ну смотрите, несмотря на то, что у нас несколько комнат, да, а, при этом прикольный вот этот вот операторский ход, что ракурс, он все равно меняется каждую вот минуту. То есть при каждой походке, каждое движение какого-либо из актеров, оно снимается с 5-6 точек. Ну, то есть камера двигается, и получается это живо, и на экране вообще отсутствует... Такое вот ощущение, что это запнутое пространство. Вот, видимо, несмотря на то, что это вот две-три комнаты, да, то есть при помощи оператора у тебя не представляется, что это все в одном месте с ним. Но это эффект присутствия в любом случае, да.
1: По поводу камерности фильма я бы хотела дополнить Илью насчет съемки с нескольких камер. Что это, конечно, во-первых, создает эффект присутствия, как отметил Стас. Ну и не делать пространство замкнутым или зажатым. У фильма нет цели заключить героев в какие-то рамки, а съемка с нескольких ракурсов расширяет помещение, в какой-то момент вмещает в себе достаточно большое количество персонажей.
2: Да, и мне кажется, что почему так происходит, потому что все события в фильме, даже самые вот дичайшие какие-то, да, там, напряженные, они не оформлены вот этой вот театральной музыкальной составляющей, не наполнены драматизмом, и они происходят как будто бы здесь и сейчас, то есть в тишине или просто рядом с нами. Ну и ты, собственно, участник этого всего действия, и от этого события переживаются как будто бы с нами. И вот реализм во всей вот этой вот живости и неотвратимости. И Это мне очень сильно нравится в последний момент, потому что очень много кинематографистов начинают использовать эту фишку с
0: отсутствием музыкального сопровождения. Да, кстати, как будто бы там музыки прям вообще и не было. Ну, я не акцентировал внимание на музыку совершенно, на какую-то фоновую. Хотя... Как
1: будто ее там и не было.
0: Вообще. Хотя композитор, собственно, Александр Деспла у нас достаточно известный композитор, который... Ну, как минимум, «К дарам смерти», по-моему, писал э, музыкальное сопровождение.
1: И работу, по-моему, с Уэйсом тоже. Да. Uh-huh. Но мне кажется, наоборот, это даже круто, потому что, э, судя по тому, какие события происходят в этом фильме, э, мне кажется, если бы была бы еще музыка, которая, знаете, такая нагнетала бы, например, там, uh-huh. она бы, мне кажется, только мешала.
2: Ну она клишированности бы добавляла, потому что вот постановщики, они вообще не оставили намека на вот эту вот современность фильмов, то есть в нем нет спецэффектов, да, или других вот этих вот современных кинотехнологий, и тем самым они погружают нас в эти вот 60-е годы, когда особо такого ничего фантастичного, боевикового не было.
1: Да, так и есть. И всё в основном строится на игре актеров, на диалогах, ну и каких-то вот твистах, которые там были и музыка как будто бы вообще здесь и не нужна.
0: По поводу театральности всей вот этой постановки, как уже Илья сказал, интересный момент, что Марк Рейнс и Саймон Рассел Билл, который у нас играет главу всего вот этого мафиозного клана, вообще кто мог подумать, что 30 лет назад эти двое мужчин там обменивались какими-то шекспирскими монологами на лондонской сцене, а сейчас они у нас разыгрывают такую а, американско-мафиозную драму в вот в этом одном интерьере. То есть, ну, вид, виден, виден вот этот вот а, театральный, что ли. А как это назвать, бэк, 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 бэкграунд, 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 да, background. театральный бэкграунд, да, и это очень круто, потому что сам по себе, на самом деле, Марк, э, Марк Рейнольдс очень крутой актер, и не зря, то есть его приметил для себя Спилберг в свое время, да, да и до сих пор использует там в том же э, шпион, шпион, Шпионовский мост, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, mm-hmm. yeah, у него Оскар
1: да? еще за эту роль, за второсипенную там
0: тем более, да, ну ну да, нет, я просто к тому, что именно, что Спилберг приметил для себя этого актера, ну и также еще и первому игроку приготовиться, ну, наверное, там об актерских uh-huh. его работах мы говорить не будем. А, и забудем, наверное, да, еще и о большом добром великане, где, uh-huh, <с delegation> где Марк Рейнольдс пердит и рыгает в камеру, да. <ф Dowğimiz> Отвратительное кино, извините. Просто <quite bestimmt>? <э <Philadelphia> надо было высказаться
2: вообще, если мы затрагиваем тему театральности, да, то костюмеры и декораторы это, в принципе, очень хорошо потрудились, потому что а, мы смогли, да, ну, не знаю, как вы, я точно смог перенестись вот в эту эпоху первой половины 20 столетия. То есть, благодаря им, то есть
0: и мебель, и элементы декора, они все были выдержаны в духе того времени. Ну, это как будто бы больше вторая половина уже, там, 56-й год, по-моему, говорится, что это Лондон 56-го года все-таки. Ой, Лондон, извините, Чикаго. Ну
2: да, ну по-моему, все равно, если мы говорим об этом времени, то они все... Ну, понятно, все вот эти гангстерские
0: же, да. костюмы,
2: все эти костюмы, красивые. Да. да, да. Да. но тут вообще, в принципе, даже в целом-то каждый момент продуман до вообще каких-то тонких мелочей, даже когда вот он... Э, строчит, строчит вот этот вот костюм с иголочкой, да, то есть каждый взгляд, каждое движение вот этого актера. То есть мне кажется, даже вот над расстановкой мебели, даже все равно лично режиссер руководил.
1: Это как будто бы очень хорошая смесь «Призрачной нити» по Томаса Андерсона и «Кингсмана». как будто.
0: Бы. Да, ну про «Кингсмана» очень да, хочется вот, сравнить, хорошо. потому что это более внятное, да, более какая-то джентльменская версия «Кингсмана», да, хотя в «Кингсмене» у нас говорят про весь вот этот джентльменский... Э, вот эту джентльменскую Пучи-клан. тусовку, да, ну типа джентльмен, джентль... вот здесь э, вот этот джентльменский флер, он чувствуется прям вот по-настоящему, да.
1: Илья, слушай, а помнишь, ты вчера э, увидел значок вот этот вот э, кругленький?
0: Это я хотел сказать, что это
2: очень сильно мне перекликнулось с зодиаком Финчера. А, вот точно. Потому что вот этот кругляшок с э, типа, перечеркнутый, полюб... Да, это же логотип фильма Зодиак Ну, не логотип, это фирменный знак, по-моему Фирменный знак, да, Зодиак yeah. Он оставлял после убийства здесь тоже на письмах вот этот значок, я такой, ну, нифига себе, прикольно. Ну, на самом деле, фильм вообще
0: очень сильно э, набит, знаете, какими-то такими э, не с с первого раза очевидными знаками, потому что, да, если мы уже знаем весь э, сюжет этого фильма, э, посмотрели его до конца, то даже вот этот сам костюм, да, который главный герой э, на протяжении всего фильма шьет, ну, изначально казалось, да, что он работает над какими-то другими работами для кого-то другого, для то другими костюмами. А по факту, да, этот костюм, он шьет для самого себя, да, на протяжении всего фильма. над костюм, которым он работает. Что понятно, что вся вот эта заварушка, которая устроилась, да, была спланирована да, как будто бы изначально. И вот этот костюм а, символизирует собой да, очередную новую жизнь а, главного героя Леонардо. Потому что, когда он сжигает свое ателье, а, этот костюм сохраняется, и этот костюм да, означает все-таки какой-то новый этап в его жизни. Потому что, скорее всего, он опять переедет в какое-то другое место, откроет какое-то новое ателье, скорее всего, и... Опять
2: сделает то же самое?
0: Да, возможно, да. Мы не знаем, что будет дальше. Возможно, будет будет какой-то сиквел костюма. И вот интересная деталь, что этот костюм с собой еще символизирует не только новую жизнь, а еще и символизирует как будто бы самого героя Леонардо. Потому что, да, когда мы видим, что... Когда случайная кровь попадает на костюм... Ну, то есть мы видим одну из сцен, когда этот костюм уже готовый висит у него где-то... В комнате, в одной из комнат, ателье на него попадает кровь. Мы видим эмоции да, персонажа Леонардо, что а, да, черт возьми, сейчас опять его нужно будет переделывать или как-то стирать эту кровь. Да, ну, то есть он хочет вступить в новую жизнь, да, вот именно с каким-то новым, обновленным, свежим, чистым, только что сделанным костюмом. И вот таких вот, на самом деле, символов очень много распихано по всему фильму, что дает больше такое как будто бы насыщение, насыщение того, что это да действительно больше подходит какой-то театральной постановке, но также в формате и а, кинопроизведения, фильма это тоже выглядит очень круто.
2: Это получается, что мы опять можем от, отослаться к зодиаку Финчера, то есть то, что когда он на письмах делал вот эти вот пометки, mm-hmm. означающие то есть очередные какие-то убийства или что-то такое. Не зря же он там в самом начале, в разговоре с этим... Забыл, как актера зовут, чуваком из Затерянный город. О, oh, не Затерянный город, а Бегущий в лабиринте. Дилана Брайна. Да. Спасибо, Ричи, точно. Гай Ричи. Вот. И да, тем самым он просто попадает в какой-то, не знаю, костюм, да, свой, то есть, в, создавая ну, новую жизнь, так сказать, для себя, ну, то есть, как новую эпоху что ли, да, для себя. То есть, э, не зря же там в самом конце, по-моему, или даже не в самом конце, а просто несколько раз главный герой э, Пав... Леонардо, да, он говоря о своей профессии, повторяет фразу: "This is not an art". «This is craft». Uh-huh. Вот, она как бы переводится. Это не искусство, это ремесло. И, как нельзя кстати, иронии, это выражение идеально подходит для описания вообще всей картины.
1: У меня еще появилась такая мысль, что мы, в принципе, до сих пор не знаем, кто такой Леонард. Кроме того, что он закройщик и был хирургом на войне. В конце мы видим его татуировки. Да, который которой... он прятал за своим костюмом да, да, на протяжении. Да, да, uh-huh. да. А, как будто бы он какой-то такой мафиози или что-то около того. И после того, как мы понимаем, что он сотворил в этом фильме с преступной группировкой, uh-huh. то ощущение, что он будто бы темный рыцарь Чикаго. И в конце концов он сжигает свое ателье и отправляется в какое-то другое место, где нужна его помощь.
0: Ну как будто бы, да, это его. как будто бы это его идея. Этому Горду нужен новый костюм. Да. Новый костюм, да. А, да, неплохо, и это как будто бы все его игра, какая-то партия в шахматы, что ли, вот меня тоже так представилось, потому что, а, ну, с самого, начало, с самого начала фильма мы, мы не понимаем, да, что, ну, для нас складывается ощущение, что это просто человек, попавший в такие обстоятельства, ну, просто, просто попавший, случайно просто случайно везде. Не в в то время, не в том месте, да. А по факту, да, это у нас, скорее всего... Ну, если попытаться как-то развить эту мысль самого фильма, то что он тоже... По-моему, он даже это проговаривал. Возможно, мне показалось, что он принадлежал э, все-таки какой-то мафиозной группировке, именно что в Лондоне.
1: Да, был какой-то намек. Что такое было?
0: Да, на самом деле просто... Хочется, наверное, больше говорить тут про актерские работы, да, потому что все-таки, как-никак, это у нас больше такое театральное представление, а это у нас больше такое диалоговое представление. Диалоговый это, фильм, диалоговый да. Диалоговый фильм. Очень даже сильно похож также на театральную постановку, где у нас все держится именно что на главных актерах этого фильма. И я очень хочу порекомендовать фильм а, «Вечерний экспресс» «Sunset Limited», где а, примерно такое же какое-то театральное представление в одном помещении, в одной комнате, даже почти что не двигаясь с места на место, а между собой диалог ведут два очень хороших и таких уже а, увесистых мастодонтов от мира кинематографа Томми Ли Джонс и Сэмой Джексон. А, фильм 2010 года, по-моему это очень хорошая такая театральная тоже постановка в, в, формате, в формате фильма я имею в виду а я хотел спросить по поводу актера которого мы уже озвучили Дилана Убрайна да, который у нас больше uh-huh. такой подростковый герой что ли в ча- чаще появляющихся с ним фильмах а здесь ну для меня был немножко таким открытием видеть его в роли такого ну, злодейского злодея наверное да сына главы мафиози который у нас имеет романтические отношения С секретаршей э, Персонажа Марка, э, Марка Рейнольдса Зо, Зои Дойч Вот, э, не знаю вот, как, Я как-то по-другому для себя открыл потому Он мне понравился в плане Такого вот э, негативного, негативного героя Какого-то э, такого Ублюдка, что ли И э, папинка сынка, наверное
2: но это, кстати, не первая его роль такая. Я вот просто не в... смог вспомнить
0: больше, где он играл еще.
2: В Тин Вулф Обартин. Он там играет тоже. Подонка. Подонка, да. Но там тоже, опять же, опять же то, что, <laughs> опять же, то, что ты говоришь, а все-таки Тин Вулф это подростковое. Подростковое, кино, да. А здесь оно более зрелое, да. то,
0: что-то. Артхаусная даже ну я бы не сказал что архаусное больше я говорю больше это значит, в другой вид ки- кинематографа вот именно в такой театральный уходит все-таки больше ну даже не то что бы а вот именно что диалоговый больше это диалоговое кино наверное больше даже сравнимое с Локом что ли да с mm. uh, Томом Харди где он весь фильм едет uh, в машине и ведет диалог по телефону то кино которое ты мне советовал да так и не посмотрел кстати
1: да очень классный фильм ну, как будто бы Давай. Дилан Убрайан просто перепрыгивает как будто бы несколько ступенек своей э, актерской карьеры. И вот из этого вот подросткового э, попкорна, грубо говоря, это да, потому что, по-моему, в прошлом году он был в фильме «Любовь и монстры», ну, максимально попкорновый да. фильм.
3: Подростковый,
1: да-да-да. Mm-hmm. А тут он раз такой, и мало того, что играет э, негодяя, э, так еще и в такой вот, э, ну, околотеатральной, то есть, постановке. Очень mm-hmm. круто. Ну, я тоже удивилась на самом деле, что он как бы смог
0: Ну, то есть, да, он вызывает какие-то такие негативные эмоции, когда смотришь на него И как будто бы зачем ты да, вообще доебываешься, ну, не знаю, мы ругаемся, да, мы ругаемся а а а когда он пристает с какими-то расспросами, да, и с какими-то угрозами к Леонарду Ну, как будто бы хочется, чтобы ты перестань, блин, что, что, что этот дед тебе сделал? Mm-hmm. Что ты прислал к джентльмену? А вообще, у вас нет такого ощущения, что как будто бы в одной из следующих, если она, конечно же, появится, частей Кингсмана, да, у нас появится Марк Рейнольдс в качестве в такого нового наставника, Семер. что ли, наставника и руководителя вот ателье, не знаю. Ну, а, при, а, а, прикиньте, а прикиньте, он окажется каким-нибудь там двоюродным братом э, Кельна Фиорта или да, что-нибудь. Или, или, или Файнца, ну то есть то же самое. То есть э, эти, эти англичанины очень хорошо подошли на роль э, в наставников, да, и э, джентльменов, собственно, да. Ну, и Марк Рейнольдс как будто бы тоже стоит в каком-то в той же плоскости вместе вместе с ними. Я бы хотел, наверное, увидеть его в таком вот немножко ломающем этот жанр джентльменского кино фильме. Ну, я про Кингсон в данном случае.
2: Вот. И раз мы уже заговорили об актерах, то даже Грэм Мур не смог в своей дебютной картине обойтись без толерантности, да? То есть в картине все равно сделан кивок в эту сторону и гендерного равенства, и кивок, потому да. что у нас в конце появляется главарь второй преступной группировки, которая
0: является темнокожей гангстаж. Блин, я вот очень хотел напомнить название второй группировки, прикольно, прикольно такое название, очень звучное, что ли, я только Они забыл.
1: какие-то то ли... Похоже очень на слово «флауэрс», flowers, типа «флауэрс», «ленфлауэрс», как-то так, что-то
2: такое. А, там французское название. Французское название. Ла-ла, что-то... Лафонтейны, Лафонтейны. Лафонтейн, да, да. Вот. вот.
1: Как будто бы похоже на какую-то еще... Очень, очень, зна- очень знакомое, да. Да, слово знакомое.
0: Ну и как будто бы, да, это все, ну, какое-то, на какой-то историческое все-таки справки все-таки имеет это имеет какую-то основу потому что да у нас тут и затрагивается и группировка алькапоне собственно которая угу. у нас обитал в Чикаго собственно да и они постоянно делают отсылки на алькапоне что вот если что то группировка алькапон разберется с вами ну да по поводу толерантности ты прав просто ну да, если мы все-таки для себя отметили, что это какая-то французская да, г- группировка, скорее всего. Но во Франции, как мы знаем, афроамериканское население ну, достаточно... Тоже высокая да, да. доля.
1: Я только хотела сказать, что мне, допустим, окей с тем, что там была женщина-ганстерша. Ну, то есть это не выглядит э, вот, этим, вот этой вот этой темой. Добавить туда женщина только ради того, чтобы была женщина. Вот. Не, черная, мне, черная, да. мне кажется, черное черная, да.
2: именно. Да, мне кажется, только Все вот это. Просто, это, ну,
1: это не бросается в глаза, да. это
2: органично, органично смотрится, смотрится да. я согласен. Да, не натянуто
0: совершенно.
1: Да.
2: Ну и закончил бы я, наверное, такой лиричной фразой или предложением, не знаю как. Джентльмены, которые носят костюмы, больше всех нуждаются в костюмах, чтобы казаться джентльменами. А истинные джентльмены на этом свое внимание не заостряют.
1: Красиво.
0: Хорошо сказал.
2: <смех> Один из парней нашел ее в доме.
0: Интересно, что там. Гребаный, мать его, ужастик. А так как свои костюмы герой Леонард, скорее всего, вышивал крестиком, то мы переходим к фильму «Икс», Uh, который также у нас название <laughs> в, виде, в виде крестика uh, это новый фильм ужасов. Скорее всего, даже можно назвать его Слэшером Тая uh, Уэста или Ти-Уэста, кому как удобнее, потому что Канни-Веста, да от нашей любимой студии независимого кино, которая у нас даже есть на обложке на моем компьютере, если вы обратите внимание, это не для вас, не должно быть какой-то шуткой, а студии А24. 1979 год. И вас машины из огня них война на уничтожение человечества шла десятилетия
2: <laughs> группа людей приезжает на ферму в техасе нет речь не о новой техасской резни бензопилой хотя немножко перекликается очень, очень похоже. Техасская резни топором скорее да да и двухстволку и крокодилом да а, вот чтобы снимать парнушку. вот и они приезжают к супружеской паре Взрослой, да, даже старческой даже, наверное, сказать, да, пожилая пара, будем более толерантными, да, которые вскоре начинают охоту на своих приехавших гостей. Ну вот так как-то можно ее озаглавить. И да, уже понятно, что
0: все герои там передохнут, главные. Ну, у нас все равно будет Last Girl, это символ любого фильма ужасов про какую-то оставшуюся в живых девушку, и у нас также Да, остается. то есть у нас же
2: это и было и в Крике, у нас это было и в Кошмаре на улицах Вязов, у нас это было и в Техасе,
0: у нас это было и в Хэллоуине, и во всех слэшерах, собственно. Ну, то есть мы для себя обозначили, что все-таки это слэшер, да, пусть и какой-то elevated слэшер, да, который... Ну, вообще хочется сказать, что, да, студия А24 у нас вообще начала весь этот путь по созданию... Вот этих вот или в этот я имею в виду умственных, да, таких превозвышенных слэшеров, которые несут себе немножко другой посыл, больше, чем просто напугать зрителя, а несут себе какую-то идею. Это у нас и реинкарнация Ариастера, это у нас и тоже его сонсостояние Митсомара, да. Дополнительно можно вспомнить «Оно приходит ночью», например, еще. Да и вообще «Ведьма», да, с «Ведьмой», наверное, вообще начался какой-то вот этот путь э, с нашей, uh-huh. да, любимой Ани Тейл Джой. Э, весь вот этот путь э, при, при, превозвышенных хорроров, что мне очень нравится. И даже вот этот слэшер Тая Веста, э, который, по-моему, был представлен первый раз на кинофестивале CX-CV uh, — это к, ю, к югу... Да, блядь, переведите мне его. Uh, к югу-западу. Блядь, это отсылается на, этот, на фильм uh, этого Хичкока.
1: Хичкока к югу-западу через северо-запад? Или как так? К западу, да, как-то через так.
0: Как-то Что-то так, такое... да. Название этого кинофестиваля, фестиваля где он был первый раз uh, представлен. Uh, но на самом деле... Uh, до, просмо... До начала просмотра этого слэшера я не был в курсе того, кто режиссер этого фильма. А uh-huh. На самом деле Тай Уэст, ну максимально для меня, можно сказать, всратый режиссер слэшеров. Потому что даже начиная с его гнезда, который также был представлен на том же фестивале, но в 2005 году, он Тай Уэст, ну не создал очень каких-то сильных хорроров слэш слэш-слэшеров, ага. а, а запомнится, наверное, больше участием в антологиях а, фильмов ужасов. Это тоже зло и та же аспект. Азбука... БХС вот это вот, БХС, да, который... Да.
2: Великая дерьмо, на самом деле. Великая но... дерьмо. да. Именно, но что? вы оценки и на оценки не смотрите, да, там 4.8, 4.2, 4.5, но это реально великое, великое дерьмо. Кино. Ну, дополнительно еще азбука, азбука Смерти, да, тоже. Смерти, тоже, да, тоже, тоже в, ту же, в ту же степь, да. да. Просто и Тайны Старого Отеля тоже дерьмище полное,
0: но захватывающий дух. Просто сейчас, извини, я хотел договорить, что все-таки угу. э, э, в целом в купе всех этих... Э, фильмов в этом альманахе иногда проскакивали очень интересные крокометражки от каких-то режиссеров, но именно что в целом большая часть фильмов короткого метра выглядела ну, максимально максимально убого. К сожалению, я не вспомню какие фильмы были именно что у Тайвеста в этих двух антологиях. Я я объясню, почему так происходит.
2: На самом деле, объяснение банально простое. Мы с тобой, вот, да, Стас, вдвоем uh-huh. Про Дашу точно не буду говорить Мы с тобой два и Искушенных хоррор-зрителя Мы смотрим Все дерьмо, вот это вот Бесконечное, и нам это нравится uh-huh. Условно я захожу просмотрев X, Ставлю ему 10, да? 7, Челов... ты ему поставил Ну я условно говорю, ставлю ему 10 Ну окей, давай тогда не про X. Захожу, смотрю ВХС Ставлю ему 10 Заходит человек, не знаю, вот вроде тебя, да, условно, да, ставит ему один, условно. Вот из этого оценка 4. потому что простому зрителю, который вот не любит эти вот фильмы ужасов, точнее даже это не фильмы ужасов, это а, всратые слошши, где просто тупое месище. А, оно ничего не скажет. Здесь тоже самое правильно, Сережа Лусенко сказал: В очередной раз будем отслаться на него, что такие искушенные хоррорами зрители, как мы с тобой, да, и вообще люди, которые любят хоррор фильмы, мы уже ничего не ждем от таких фильмов. Мы уже думаем, что это очередная, вот это вот. Лошатина, да, пускай так будет mm-hmm. называться, это вроде там Крика Хэллоуина или той же Пятницы 13 что ничего нового нам не перенесет. Но Тай west как будто бы взбудоражил вот эту вот всю хрень, что удивительно. Я не знаю, чье это влияние на самом деле, потому что... Мне кажется, прав... влияние... А я четко. знаю, чье.
1: А я знаю, чье влияние. Ну-ка, ну-ка. Это влияние продюсера... Э... Левинсона и его жены Эшли, потому что, ну, это те, кто ответственны за эйфорию, но в том числе у Сэма Левинсона еще был фильм «Нация убийц», если не смотрели, можете глянуть. Там как раз-таки тоже была такая резня, когда группа каких-то придурков нападает на, на девчонок, и девчонки просто берутся за что попало, там топоры какие-то, что-то еще, вот, но в этом есть свой посыл, поэтому... И плюс... Это из разряда «Вы
2: все меня бесите», вот это вот. Ну, «Все умрут, а я останусь». Или «Все умрут, я останусь». Ну, не настолько
1: примирно, я бы сказала. Там тоже есть свои мысли, как и здесь, в этом фильме X. Поэтому, вот ты правильно сказала, то, что вот как искушенный зритель мы садимся смотреть фильм, думая о том, что это будет очередная мясорубка, и когда эта мясорубка преподносит какие-то мысли для рассуждения, мы такие «Вау!» Что-то новенькое, можно что чем-то порассуждать а, вот.
0: Слушай, Даша, а все-таки Мы садимся смотреть Ничего не ожидая, ну просто как будто бы От студии А24 не ожидаешь а, Какого-то простого слэшера А для а той, да. после... а, той же последней Техасской Бензопилой от Netflix. От Netflix ожидаешь дерьмо, реально mm-hmm. а От студии А24, ну вот ты все равно Как будто бы думаешь, что там будет какое-то Второе дно даже в таком слэшере. Ну, как будто бы для меня, не знаю. Да, прикольно. Я тоже хотел бы выделить Левинсона. Он как будто бы уже
2: становится таким... Амбассадором А24, что он либо в роли продюсера, либо в роли режиссера, потому что та же эйфория у нас от студии А24, а Марка ММРИ
1: нет, нет. А24. А24, А24. А24, да. я не знал. У А24 мерч по эйфории продается. А, да, есть еще... Как минимум... Бля, вообще
0: не думал, что они А24... Бля, нихуя себе. Минутка полезной информации для Стаса Мана. Это
2: тоже и Мари. И mm-hmm. опять же, мы вспоминаем главный герой у нас кто Кит Кади, вот. который у нас записала альбом с Кайни Уэстом, отдельный. Да, и он друг Левисона, уэстом. и он друг Шалами, которые <связывающие> все снимаются в А24. Ну, все, все друг друга знают через пять рукопожатий. Ага. Mm-hmm. Не, на самом деле, Левисон и Кади они, по-моему, одни из лучших друзей, если не ошибаюсь.
1: Самое, что интересно, вот если мы говорим про Левинсона, вот этот его фильм «Нация убийц». В общем, когда была премьера, он в своей благодарственной речи забыл упомянуть жену. И в итоге это стало сюжетом, до да, Малькова Мари. Так что тут все связано, повязано и вообще... А,
0: но на самом деле... А если мы опять возвращаемся к э, фильму, то как будто бы Уэст не был вообще заинтересован в создании именно что, как я уже озвучивал, именно в э, пост, ну, что можно назвать пост ужасом, вот этим элевейтед ужасом. А, вообще, X, ну, как, я не знаю, как ему его называть, Х? Буква Х, буква Х. И нет, это как с буквой Ю похую, только с буквой Х что-то нету, да. Х, шедевр. Шедевр. X а, не церебральный, то есть не мозговой, но на экране у нас разбрызгано шокирующее количество мозгового вещества. Да, смотри, ну вообще, если придирчиво так разбираться, да, то в
2: фильме нет как такового сюжета, да, ну в принципе. Ну, то есть какая-то общая идея картины присутствует, но не зря же вот этот проповедник по телевизору вещал про потерю своей дочери, ознаменуя ее как Максим угу. и попавший в руки сторонников сатаны.
1: Интересно, что в какой-то момент понимаешь, что Мия год играет двух персонажей. ну себя, в том числе, Максим, которая молодая девушка. И вот эта вот старушка сгримированная, которая постоянно пристает к молодой. Самое, что интересное, что на Кинопоиске еще есть, был, по... ну, в общем, постер кино, в котором мне год играет как бы, главную роль, вот эту Перл, которая старушка. И мы сначала подумали, что будет еще какой-то там да, фильм, И вот это вот все. А оказалось, что это просто прикол короткомитрашка про эту бабушку. Вообще, мне очень нравится, что в X, э, несмотря на то, что это слэшер такой, да, в котором ты в принципе, уже ожидаю, что сейчас произойдет, да, я там про вот эти вот гвоздь торчащие или так,
2: mm-hmm. еще что-то, то вот это. Вот или все. когда вот, когда он смотрит в три, в три yeah, глазка и ты просто, ждешь, да, когда да. с третьего, уже ты знаешь, что сто процентов или нож. И уже, не, и нож, от экрана, уже и ты от экрана, уже отворачиваешься да. заранее. Это, это помнишь, Стас, когда мы с тобой смотрели Титана Дюкурно, когда она подошла к раковине, мы с тобой такие, блядь, она же сейчас сломает нос, и мы mm-hmm. с тобой уже заранее отвернулись да, даже. Да, да, Здесь да. то же самое.
1: Да, но вот при этом э, все равно этот фильм, ну, ему есть чему удивить. И мне очень понравилось, как сделан монтаж параллельный, то есть, да, там вот
3: сцены, прям
1: вообще очень классно. И на фоне этого монтажа очень часто всплывают всякие темы, которые противопоставляются друг другу, та же самая там религия и атеизм, да, ну вот этот проповедник и вот эти вот, э, э, кто снимает э, порно. Вот молодость и старость, это вообще самая главная тема вот этого всего. Вот невинность, и порочность, там преданство, свобода. Этого много всего против противопоставлений, поэтому очень сложно назвать это пустым слэшером и. Очень классно получилось
2: в итоге. Да, ну, смотрите, по-, по-, по поводу еще идейности, да, хотел добавить, что, вероятно, вот в контексте этого всего мы можем понимать суть фильма как проблему отцов и детей, да, как отход от молодого поколения к старому, каких-то христианских ценностей, их моральное падение в том числе. Тогда как все вот эти вот остальные страсти, кровь, ужасы идут на фон, о чем я и говорил, да, что как будто бы банальный слэшер. А, вот только в целом-то оказывается, что а, старшее поколение может быть не менее ужасным,
0: чем молодое. Да деменция это вообще порог всех стариков. Непонятно, что, 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 что они завис? будут творить. А, и а, нет, не было ли у вас такого ощущения, что даже сцены вот этой а, порнухи, которую они пытаются... Ну, вот это кино, которое они пытаются снять, да, угу. а, и режиссер, да, вот всего вот этого порно-произведение, так сказать, считает себя режиссером независимого кино, да, и тот пост, который я делал в Телеграм-канале с кадром из этого фильма, что да здравствует независимое кино, как будто бы А24 проталкивает постоянно эту идею того, что поддерживаете независимое кино, и мы даже будем это делать так ненавязчиво через свои свои произведения. По-моему, это очень круто, какой-то стиль А24, не знаю. А я хотел сказать по поводу... Да, извини, ä, хотел сказать по поводу того, что ä, даже вот эти сцены снятия... Mm. Снятия... Снятия... Снятия кожи... съемки с, ä, Съемки ä, вот этой порнухи не выглядят так... Ä, ну, как? Ну, да, мы, наверное, всегда отворачиваемся, наверное, да, когда на экране происходит какое-то такое вот прелюбодеяние, что ли, как, какое-то Я вот в соите, Ну Если, даже ты смотреть это с мамой, да, ну, наверное, все-таки будет немножко неловко. Вот,
2: вот, Я тебе хотел сказать, почему мы с тобой так делаем, потому что мы привыкли смотреть кино с родителями в детстве, и каждый раз, когда там появляется какая-то
0: эротическая сцена, мы такие, ну, нет, мы не будем это смотреть, ну, что это такое. А здесь это выглядит не так, ну, сами сцены э, съемки порно не выглядят так э, ужасающе неприятно, что ли, потому что... Похабно. похабно. да. Потому что дальше, дальше... Ну, они у нас весь фильм вообще ходят по всей вот этой местности голые, да. И когда... С... со своим хуеком, да, блядь, да, да, вот да, этим да. вертолетом, пропеллером просто. Там, по-моему, был один очень крутой переход с лопастями вентилятора, и я вот сейчас помню про пропеллер, да-да-да, неплохо. Потому что у нас достаточно, ну, жуткие сцены убийства, да, присутствуют в этом слэшере, неприятные, и вот эти сцены съемки порной, как будто бы они наивные и прекрасные, и в этом есть какая-то своя красота, потому что дальше мы увидим всю вот эту жесть с отрубленными частями тела Вытащенными из глазниц глазами и угу. вот этим вот проткнутым ступней ножом и так далее расплющенными головами, куча, куча расплющенных голов. Ставь лайк, если отвернулся, когда <плес> уже представил, как он наступит на гвоздь. На самом деле, очень забавный момент, да, когда у нас вот эта бабка выстреливает с и когда ее нахер просто. Я просто рнул в голосе Ну да, вот, да, мы вот. Орнули над этим, и даже какой-то момент комичности, что ли, присутствует в Иксе. А про комичность я хотел свести все к тому, что дед, да, вот этот главный дед, которого у нас играет, собственно, а, Стефа, а, актер Стефан Уре, а, вам не показалось, что он какой-то, его так загерномировали, что он похож на какого-то непонятного гоблина? А по факту, да, он у нас играет, ну, гоблина-орка, а по факту колец. из вастелина колец», где он играет, собственно, Конечно. такого же такого орка же орка, угрожающего орка. окружающего орка. Да-да-да-да-да. Ну, как будто бы да, да. в этом этом тоже есть какой-то такой эффект э, комичности, что ли. Я его сразу узнал, он этого играет Фимбула. Да э, он, блин, он э, такой же гоблин в этом фильме. Гоблин, конечно,
2: Да. да. Это классная отсылка, мне кажется Даже такая мета-ирония, что ли, над этим Что как будто бы ты Просто берешь того же актера Который легко поддается Гримировке Трансформации Трансформации, да, да. Вот. Еще хотел бы тоже отметить, что Как мы его вот сейчас все Обсуждаем по поводу того, что Ага, я знал, что он наступит на гвоздь Ага, я знал, что и вилами В глаза Да, предсказуемо, конечно То есть мы сразу с самого начала фильма понимаем, кто выживет, а кто погибнет. Первым, последним, но я удивился, что первым не умер негр. Ха-ха, извините. Вот, то есть, эта ситуация вся забавляет. Но мы даже, даже вот угораем над тем, что как бабка просто выстрелит с э, двухстволки. То есть она настолько слабая, да, uh-huh. что отлетает от отдачи. Но при этом она очень... Ну, такая неточность, что при этом она на пирсе спокойно приватил молодой девчонки и сталкивает ее uh-huh. в море или бьет ей э, по лицу. А, при этом ты всегда ожидаешь, что вот фильмы ужасов, они будут с таким, не знаю со вкусом, да, с большим количеством крови и прочего-прочего вот такого вот хоррорного стереотипа, но с множеством вот таких пугающих моментов, и они присутствуют. Условно, самое стандартное, я опять отсылаюсь к крику, вот это вот правило хорроров, типа, или... Как э, помните, в детстве всегда в кинотеатрах, ну, были же люди, которые. А, он сзади, он сзади, он сзади. И вот эта вот сцена с э, прудом и аллигатором, когда uh-huh. э, миа год поднимается, и ты, блядь, блядь, сейчас ее сожрет, uh-huh. блядь, крокодил, и она все равно выживает. Э, да, это вот такая вот... Э, Не знаю, тоже, наверное, ироничная херня, чтобы человек просто на каких-то своих подсознательных стереотипах сыграл. И все вот это вот повествование, хоть и линейное, да, и банальное, оно все равно предпосылает нам какие-то, не знаю... Предпосылает нам какую-то почву для рассуждений, почву для того, чтобы об этом говорить. То есть это не простой банальный тупой слэшер. Нет, да, нет. Вот, вообще, опять же, к этому простой. повторюсь. Тут э, понятное дело, что более бредовые ситуации или поведение стариков ты представить себе не можешь, да?
0: Но если только визите М. Найт Чухималана.
2: Ну, блять, это хочется сказать дед, но уже, блядь, все. Несите нового. Индуский, ну, индусский дед. Индусский, да. Но мы все равно как бы, не перестаем мы любим его восхваляться my и my любить no. его. Конечно, конечно.
1: Продолжая эту самую тему противопоставлений. То есть мы ждем одно, да, там, этого слэшера, там, предугадываем вот эти гвозди, вилы и так далее, а с другой стороны мы чего-то не ожидаем, да. Например, как вот там был эпизод, когда э, Кади полез в пруд, и мы ждали, что сейчас его там схватит аллигатор, а на самом деле аллигатор схватил, схватил другого персонажа. Uh-huh. И то же самое, как с этой бандой. Как она э, херачит половину персонажа налево-направо, да, у нее есть какие-то на это силы, вот, но потом она просто от, э, от этого тропевика или что там было просто улетает. улетает. просто, да, да. Или как то же самое, вот как Стас говорил по поводу съемки порно, что это на самом деле не показано там как-то похабное что-то еще, то есть даже в этом можно увидеть какую-то там невинность. Опять-таки вот эти все противопоставления, которые в этом фильме есть.
0: Ну, да, и вот по поводу даже тоже отметил, вот этот да, просто прекрасный, я не знаю, по-моему, это вообще какая-то находка а, Ти Уэста или его оператора, или вот а, Рокета, а, вот с... А, м- изменением сцен, да, когда у нас э, угу. идет вот это, ну, я не знаю, я опять монтаж, что, срав... по-моему,
1: называется.
0: Возможно, ну, да, я вот хочу сравнить с каким-то вот таким, не знаю, лоп- лопастями вентилятора, да, когда у нас одна сцена из э, сцены до э, смещается с начальной сценой следующего, следующими за сцены, и вот это вот пересечение, очень, какая-то очень крутая находка Ти не знаю, я нигде до этого как будто бы вообще не видел такого э, использования, что ли, монтажа. И вообще у нас Также стоп... как мы нигде не видели, наверное, порно-сцену со стариками. Да.
2: Да, секс со стариками. Это
1: какое-то прям новаторство, мне кажется. Новаторство, да, согласен. Да, новаторство. И это, кстати, не выглядит плохо. Это не выглядит. Вообще
0: не выглядит плохо. Чуть-чуть мерзко, чуть-чуть мерзко все-таки. Я не особый любитель геронтофилии Что, Мэрил Стрип для тебя не сочная. Милфа получается? Нет, вообще никак. Да, еще, кстати, по поводу того, что э, персонаж э, Стивена Юра у нас э, постоянно жалуется на то, что он не хочет заниматься сексом, а вдруг инфаркт, и он умрет, хотя сам э, полфильма ходит, э, не знаю, по этим джунглям э, э, амазонки вместе с этими аллигаторами и и, э, э, и ведет достаточно активный образ жизни, так сказать, да, а потрахаться, ну, вдруг инфаркт схватит, а инфаркт он нас схватывает от небольшого такого... Просто
2: от скримера,
1: не уберег себя.
2: Да, я когда мы это с Дашей, так когда смотрели, я такой говорю, вот он. Говорит о том, что они там все такие невинные старички Ебать они носятся, что это бабка, да, что это да, дед да, да. Ну да, там не несостыковки, конечно, есть Но на них не обращаешь внимания Ты смотришь это как вот с неким прикол Они вписываются ну, просто
1: в концепцию этого мира Ну то есть вписываются так в вот концепцию именно, слэшера да. То есть когда ты убегаешь от убийцы, не может в него убежать Или наоборот он тебя не может огнять Это, это ну, правило слэшера
2: да, вот это вот правило, про которое ты говоришь, что ты видишь убийцу, но не можешь с него убежать и прочее, я всегда себя оправдываю этой темой, что, ну, всем нам э, снятся уж- ужасы, ага, да? да, ну, типа кошмары. И каждый раз, когда какой-нибудь там, не знаю, что-то вот мерзкое происходит, или там тебя хотят убить. Ты не можешь ударить, ты замахиваешься, у тебя кулак вот на каком-то... На одном месте застрял. Или ты там бежишь, но супер медленно. Я не знаю, почему
0: так вас снах происходит. Я, и извините, самое. Я, я всегда в своих снах э, проваливаюсь под землю и просто лечу. Я не могу ничего сделать. А а я
2: всегда не могу никого ударить или просто не от кого убежать. Ну да, или та же самая фигня,
0: что ты очень медленно бежишь, типа ты пытаешься... Вот, да. да.
1: А я все время вспоминаю сцену из Мастер Маргарита, там тоже был такой эпизод, когда, я не помню, как его звали, он бежал за свитой Воланда, за коровьем и бегемотом и мог им догнать. Я все время об этом думаю.
0: А вы не хотите еще немножко обсудить именно что съемку этого фильма, потому что как будто бы есть, опять же, небольшое влияние студия 24 которая очень любит а, такое центрирование в своих фильмах, а, да, когда он с кадр максимально центрированный. Ой, это я обожаю. А, это для
1: меня с-
0: Слушай, это, это второй сезон эйфории. Ну, Мне больше нечего сказать. Тем более.
2: Это второй сезон эйфории, это влияние тупо операторов
0: Левинсона. Ну, вообще, вот, вообще, вот. вообще да, в большей степени, мне кажется, влияние именно что этой студии. Потому что, ну, кадр, когда, когда Мия год плавает вот в этом озере, а справа от нее надвигается этот аллигатор, а слева вот этот кусочек пирса, а, ну, uh-huh. это максимально красивая сцена. То есть это такой сочный кадр, где у тебя в центре главная героиня, справа какая-то опасность, опасность да? Опасность. да а слева у тебя вот как будто бы вот это спасение, вот этот пирс, на который надо выбраться, и это, блин, настолько говорящее, да я вот готов э, полюбить этот фильм только вот за хотя бы вот эту сцену, не знаю, потому что, ну, так круто, не знаю, воссоздать вот эту вот э, интригу, напряжение, даже не интригу, господи, вот это напряжение э, при помощи всего лишь какой-то качественно выстроенной мизансцены, это прям очень-очень профессионально, очень круто, не знаю,
1: мне кажется, просто А24 или ну, операторы, которые работают с А24, просто вывели какую-то формулу успеха по съемке вот этих красивых кадров и, угу. и ее используют. И причем это не смотрится как какое-то заезженное клише. Вообще Смотрится красиво, да. Я бы хотела еще отметить здесь вайбы и сияние, когда там у нас девушка прорубала. Ну да. Ну это вообще, и... мне да.
0: кажется, вайбы Больше как, вообще каким-то просто хоррором Ну типа вот надо ну, надо, да, надо, да. надо добавить какую-то отсылку, например да, да. На Сияние Сусп... очевидное Причем
1: даже вот, да, Сияние очевидное И э, Суспирия, например Напомнил, причем Мия Гот» там и там Снимается, поэтому
0: прям да. читалось Очень хорошо Да, Аня, сра... Аня сразу как, бы, как будто бы Триггернула ее, и она сразу, блин Это очень похоже на Суспирию Тем более же с той же Мия Гот», да мы про, про новую про новую
1: суспиу. Про новую
0: стиль да. свинтон, да. да.
1: Все заебись, погнали дальше.
0: Вот, давай ставим так. Да не, ну можно что-нибудь типа такое, типа, не будем ставить крест на карьере Тай Уэста, потому что это достаточно хороший слэшер, с которым, возможно, начнет новую эпоху Elevated Horror. Что-нибудь такое. Ну давай так и скажи. А я так и сказал.
3: Бить тебя с пути. Все, везде и сразу.
0: Так как э, фильм X у нас был от студии А24, то следующий фильм мы... Решили обсудить все фильмы А24, нет, шутка, мы решили обсудить еще один фильм от студии А24, все, везде и
2: сразу. Смотрите, самая популярная модель мира, это у нас что? Это либо три кита, да, либо огромная рептилия, ну, черепаха, да, на панцире которой покоится, как бы, вся земля. Вот, у двух режиссеров, Дэниэль, Шайнерта и Дэна Квана. Будем их тогда, наверное, ознамевать сразу как Дэниелсы, да, наверное. Вот. У них есть тоже некий прообраз вот этих вот тех самых трех китов или большой черепахи, или какие там еще бывают представители фауны. Слоны. Слоны, да. На слонах. В каждой религии своя хуйня, да. Каждого народа, точнее. У денесов есть свой такой флер, это тоже некие три кита, три слона, три черепахи, это хаос, сюрреализм и безумие. Это для них идеальный прототип. Как только мы все научимся принимать весь этот бедственнос, то к нам всем сразу придет вот эта вот осознанность того, почему в фильме пальцы это хот-доги, почему большое количество анальных пробок и тому подобного, это не простое какое-то зрелище, а некий такой метафоричный симбиоз отсылок, каких-то темно подумать и так далее. То есть мы также поймем, что два камня вполне себе могут вести содержательный диалог друг с другом, а сам рогалик — это представление собой вот этой
0: вот Черные дыры, да, Black Hole, ну вы поняли. Какой рогалик? Донатс это? Какой рогалик? А рогалик и донатс это не одно. Бля, рогалик это, блядь, вот детство, вот эти вот рогалики, похоже на круассаны, блять.
1: А, кстати, в самом фильме как-то по-другому называли этот донатс. Бейл. бейл, бейл. Бейл. Бейгл. 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 Бейгл, да. Бейгл, да.
2: Ну... Не знаю, сама картина Дэниелсов, сделана с такой какой-то Брессоновской сдержанностью, не знаю, но все та же раскрепощенная, милая хуета, не такая, как была в Гарри Поттере, да? Ну, и вы поняли, про какой Гарри Поттер я говорю, не одну из частей Роулинг, а ту самую
0: Человек-шусяцкий нож, где труп Гарри Поттера. Пердит. На самом деле по поводу человека шершаткин нож все правильно ты говоришь, потому что этот фильм в запросах э, ищется именно так, фильм где Гарри Поттер пердит, то есть это ключи- ключевые трейки для поиска этого фильма.
1: Играет труп.
2: Ну что, какие ваши впечатления от этого фильма?
0: Дашь начни.
1: Так, ну для начала я бы хотела сказать что. Дэнилс uh, и представили нам свою, свою особенную мультивселенную. Uh, это как будто бы замещение, как будто бы uh, импортное замещение Доктора Стренджа. Но uh, мы не видели, конечно, Доктора Стрэнджа, и скорее всего не увидим. Да. Не увидим, да. Поэтому нам сложно сравнить, у кого это получилось лучше. Но есть ощущение, что вот это все везде и сразу, как будто бы какой то Новый прыжок, новый, новый виток всех вот этих мультивселенных и как будто бы что-то очень оригинальное. А, причем поначалу, первый, наверное, полчаса ты пытаешься въехать в фильм, вообще в законы этого фильма, как происходят эти прыжки, как происходят эти метания между вселенными. Потом становится все настолько очевидно, что ты думаешь, ну а как иначе? Вот. А третий, как бы, акт фильма вообще о том, о чем было заявлено сначала, то есть э, какое-то дно, третье, второе, десятое, не знаю, очень много всего происходит в этом фильме.
2: Ну, у меня просто, я реально говорю, помнишь, мы когда сидели, мы смотрели все вместе, да, этот фильм, я сидел между Дашей и Аней, и я сначала Даша говорю, блять, у меня что, галлюцинации, потом говорю, Аня, слушай, успокой меня, это просто галлюцинации, или я реально это вижу? И здесь это все вот такими даже сейчас мурашки по коже прошли, потому что оно действительно на меня сыграло такой некий не некий, а некую отдушину, да, что наконец-то я могу посмотреть реально классное кино. И вот ты сравнила это с Доктором Стрэнджем и мультивселенными там, Человеком-пуком и так далее, и что это какая-то новая мультивселенная и свое видение вот этой мультивселенной. Для меня этот фильм это просто тупо высме... высмеивание марвеловских вот этих вот стереотипных блокбастеров. Да, в
1: том числе. От, отсюда и вот эти э, мультивселенные, грубо говоря, супергерои, да, вот этот пальчик, качок, вот эти пальцы сосиски, mm-hmm. кстати, как будто бы какой-то фингер фетиш у Дэнилса нарисовывается. Вот, есть немного, а, да. Да, есть это вот все. И вот эти вот штуки с анальными пробками, реальное просто высмеивание, да.
0: Ну, это Дэниелс вообще в принципе любят использовать, да, какой-то пояс, ой, господи, какой-то юмор ниже пояса, потому что у нас и в, в предыдущих работе труп пердел и тем самым был неким средством передвижения. А здесь у нас вообще, ну, то есть они планку своего безумия повысили до какой-то максимальной отметки, потому что, ну, даже просто не перечислить все то безумие, всю ту мультивселенную безумие, да, которое. Daniels... то количество большое отсылок, да, и странностей, да. Но
1: но, но при этом эти странности смотрятся как будто бы ок. Ну, Естественно,
0: да. Естественно,
1: да, да. то есть условно там в каких-то сериалах или там в каких-то комедиях вот эти все шутки ниже пояса ну, выглядят так себе, и ты над ними даже не смеешься. Здесь это смотрится очень органично и грамотно вписано вообще в канву всего этого сюжета. Мне очень еще понравилось то, что один из Дэниелсов, тот, который... Дэн Кван, имеет непосредственное отношение к одному из моих любимых сериалов «Легион». «Легион» как раз-таки про сына Ксавьера, профессора Ксавьера, это Марвел, это части, ну, части, ну, это даже не чистейший Марвел, это совсем не то, что сейчас снимает Дисней, это Легион на порядок выше того, что снимает Дисней. И вот. И то, что творилось в «Легионе», в Легионе тоже очень даже много извини, всего...
0: Даже, извини, перебью, которого сыграл потрясающий Дэн Стименс. Это, это, это надо.
1: Влюбил, влюбил просто всех и вся еще раз в себя. Просто в «Легионе»... Вся концепция сериала построена на том, что мы э, не знаем, что происходит в реальности, а что происходит э, в голове того самого «Легиона» да, Дэна Стивенсона. Вот. И там тоже и присутствует и безумие, и абсурд, и, и какой-то хаос. Но вот в фильме «Все даже Даже, даже ужасы, выходит... даже какие-то ужасы, Даже ужасы, наверное, да. Да. Mm-hmm. да. Там причем даже мюзикл есть. Там есть очень крутая битва, э, рэп-битва между двумя персонажами э, и все это прям смотрится так, как будто это так и должно быть. Также и здесь, в этом фильме, все собрано. Вот реально, как в как название, все везде и сразу. Все собрано и при этом смотрится э, как единый пазл. Ничто туда вообще не вылетает и не расклеивается, не раскрашивается. Все очень прекрасно.
0: Мы попытаемся как-то описать э, синапсис этого фильма, или мы забьем на это хер? Я думаю, что можно забить хер. Это все везде и сразу все. В этом фильме мы также видим и ту реальность, где очень сильно издеваются над мультфильмом Рататуй, только в данном случае у нас Енотатуй, да, как у нас, по-моему, перевели его. Просто. Просто почему? Почему это здесь? Ну, хорошо, наверное, у Дэниелсов какая-то своя проблема, какая-то своя боль с этим этим мультфильмом, наверное. Не будем зацикливаться на этом. Также у нас там есть и... Господи, какая у нас там еще есть вселенная. Вселенная вообще полностью посвященная как будто бы кинематографу Вонга Карвая, да, мы с вами это уже обсуждали, и вот эта сцена, вот эта вселенная, точнее, да, тут даже, наверное, будем говорить не про сцены, а про свою каждую вселенную, где главная героиня у нас видит себя как, ну, не видит себя, а она и есть, там некая кинозвезда, и где она влюбляется в версию своего мужа, только более такую же успешную кинозвезду. И вот этот их диалог э, в подворотне — это просто максимальная отсылка к э, всему творчеству Вонга Карвая, как мне показалось, ну, как вы, видимо, со мной согласились. А, каждый фильм, да, то есть не зря же у нас, да, вышли вот недавно даже такие э, юмористические постеры, да, по фильму «Все везде и сразу», где uh-huh. каждая из этих вселенных, представленная в фильме, обыгрывается своим каким-то, каким-то постером. Ну, то есть, да, это это прикольно, это классно, и вообще это какой-то классный такой подход к созданию своей, да, мультивселенной. То есть, ну, сейчас у нас будет, мне кажется, очень много вообще мультивселенных. Но ну, как будто бы, да, Дэнилса поставили вот какую-то такую глобальную точку со всем вот этим вот беспорядком, который творится, э, что у Марвела, что у, ну, у DC там вообще проблемы максимальные. Они не могут определиться вообще ни с чем, с какой вселенной они будут работать. Вот здесь, ну, мне кажется, что даже это вообще какой-то дополнительный степ по поводу вообще всего, что происходит в мультивселенных.
1: И вообще, мне кажется, Дэнилсы задрали планку выше некуда своим этим да, фильмом. Да, и мне кажется, сейчас очень сложно полностью. будет, ну, вообще, в принципе, перепрыгнуть их и постараться. И как будто бы вот реально Стрэндж будет на фоне этого фильма выглядеть, ну, немножко, может, по-детски.
2: По-детски, да. да. А24 сделали первый, наверное, блокбастер. Согласен, да. Это первый блокбастер. Это, это, это первый не арт-хаусный фильм Нет, от студии Нет, он артхаусный, А24. он артхаусный в любом Арт-хаус, случае, но да. он...
1: И авторский.
2: И у меня сразу же к вам такой вопрос. Фильм уже поимел большую кассу, да, его уже показали большому зрителю. И есть ли у него шансы попасть, ну хотя бы в Золотой глобус? Не говорю уже об Оскаре следующем.
1: Золотой глобус? Ну, слушай, тут такая тема есть вероятность. Есть. есть, конечно, вероятность, но есть такая тема со всеми этими фильмами, что вот в те фильмы, которые выходят до сентября, они да. редко когда залетают, потому да, что, они забываются, потому что а, все крупные студии в свои релизы готовят как раз таки вот к, выпуску, на, к... На да, наградному сезону. Осень, да. Да, да, да. Но, по крайней мере, ну, в том году, например, «Рая» и «Последний дракон» выходила весной, и она вполне себе залетала на награды, на награды на номинации. Ну, потому Поэтому... что в
0: мультиками, наверное, проще вспомнить, да,
2: да какие вообще да. были Не, ну здесь просто как будто бы такой вот э, всплеск эмоций и э, впихивание в нас вот этой вот э, некой, не знаю, как ее ознаменовать, э, ну... А правильно, как ты говоришь, Сас, все время, что
0: блокбастеры никогда не берут Оскар. Никогда... Их ну, не именно именируют. поэтому Оскар и создал отдельную категорию популярного блокбастерного кино в этом году. Где? извините, извините, меня выиграла Армия Мертвецов, блядь.
2: Да, ну, про Армию Мертвецов, как у нас не было Оскарного выпуска, я просто хочу сказать, что должна была выиграть Лига Справедливости, ее убрали, а Армия за Снайдера решила, ебать, давайте Армию Мертвецов. Ну,
0: это просто степ над Оскаром со стороны интернет от пользователей. Это...
2: Да, но это красиво. А, кстати, одно время вообще говорили, что там Майор, майор Гром, Гром вы, да. вы, 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 да, выиграет. Да, у него там да. было огромное, а его потом просто выкинули. Ну, ну видимо, оч- очканули.
1: Тут еще вопрос в том, что возвращаясь к наградам и так далее, на Золотой глобус вполне может залететь этот фильм, потому что Золотой глобус более попсовый. Вот. Да.
2: И у него есть категория мюзикл или комедия? комедия вот да, он да, Туда, туда, туда как скорее как всего, залетит.
1: А все остальное будет зависеть просто от студии 24 что они приготовили на конец года и какие они будут двигать фильмы.
0: Справедливости ради, вот я все-таки позитивно говорю про все везде и сразу, но у меня нет таких, ну и после просмотра мы с вами обсуждали, у меня не было прям таких что-ли глобальных и каких-то величественных бурных эмоций, да, по поводу этого фильма. Ну, мне он понравился, но без каких-то прям завышенных таких оценок, что ли, потому что... Для меня, наверное, главная все-таки проблема в том, что когда поднимается такая тема, как мультивселенная, мне все-таки mm-hmm. хочется видеть э, большего бюджета и больше, что ли, какой-то скроенности самого фильма. Я хочу, чтобы он выглядел более красиво, что ли. Все везде и сразу. Мы понимаем, что это от инди-студии А24, но ну, которая уже у нас, конечно же, растет, и мне кажется, скоро она вообще станет. Так, а, такой же,
2: как Universal Pictures да, да, какой-нибудь, ну, да? Таким да, же, или... таким тем более, же э- тем. очередным китом. А, они еще нет, но они все-все-все пытаются, пытаются эту А24 под себя прыгнуть, и они не прогибаются.
0: Вот, и мне не хватило вот как это не грустно звучит, но мне не хватило все-таки бюджета в этом фильме, потому что, ну, очень многие сцены выглядели, ну, в стиле Дэниелса все-таки, в стиле Человека-Швейцарский нож, потому что как там у нас, э, ну, как будто бы некоторые моменты сделаны реально каким-то кустарным способом, так и здесь, да, у нас э, э, ну, боевка, что ли, мне иногда не нравилась, да, хотя у нас... Э, с... Ну, это матричная, брат, это
2: это матричная просто боевка. Да даже Матрично, да, матриц. слушай, даже не матрично, она... ну от... последней, что... последней матрице точно такая же. Ну, в последней матрице это уже другой она разговор. Она как, это... как стёбная да. такая. Да. Так, да, я про это и говорю, такая же, как в последней матрице, ну, просто
0: стебная на... Возможно, у меня проблема с тем, что я не совсем осознавал, что это стёб, хотя это в первую очередь, конечно же, стёб над мультивселенными, но... В любом случае, я хотел увидеть, если они дерутся, а у нас там, извините меня, ну, конечно же, не какие-то герои боевиков, да, не тот же Джеки Чан, например, и Джет Ли, который мастера uh, боевых искусств в кинематографе. Uh-huh. Здесь у нас Ке Хью Куан, который, блин...
1: Очень дед... похож на Джеки Чана.
0: Ну да, И и вот эта сцена, да, где он с этой поясной сумкой дерется с сотрудниками вот этого налогового агентства, я хотел, чтобы она выглядела, ну, более мастерски в плане боевых искусств, что ли. Ну, хотя там тоже было неплохо, но вот этот частый монтаж, рваный монтаж, меня немножко выбивал из калии. И по поводу Ке Куана, дед вернулся, ну, там, опять же, спустя какое-то продолжительное время отсутствие вот с такой, ну, Неплохой, неплохой роли, очень приятно его видеть, но мы его, наверное, все можем вспомнить только по Индиану Джонсу и Храму Судьбы, вот да, что-то, вот, что-то из той Джонс, эпохи Идиан вообще. Джонс. А дед вернулся. Слушайте, а можно еще в кино по поводу вот юмора все-таки этого фильма, да, потому что у нас даже, по-моему, на стадии э, персонажей заложен какой-то некий э, каламбур, что ли, потому что, ну, э, в данном фильме у нас играет э, Джемили Кертис, да, вот эту сотрудницу mm-hmm. налогового агентства, а, и имя у нее... Опять возвращаемся к хоррорам. Опять же, Хэллоуин, крик и все такое, да. Имя ее персонажа — это Дейдра Бадейдер, <смех> Ну, типа, уже некий каламбур заложен даже уже в ее карамба. имени. Да? А персонаж у нас как... Ну, Дейдра Бадейдер меня, При- конечно, прикалов... вообще Присал разъебал. <смех> разъебал.
1: разъебал. <смех> я сегодня еще, кстати, когда искала всякие разные отсылки, ну, в том числе и к фильму, просто во время просмотра фильма я заметила, что в той вселенной, где главная героиня была суперзвездой, она была как будто бы на премьере фильма «Безумно богатые азиаты». В какой-то момент я стала смотреть, где эта актриса еще играла. Оказалось, что она играла как раз в «Безумно богатых азиатах». И у меня была надежда, что, возможно, те кадры с премьеры были просто вставлены в фильм. Но на самом деле нет, у нее было другое платье. <laughs> Жаль.
0: О, По поводу поводу платьев, слушай, по поводу платьев и костюмов этого фильма. Ну, мне кажется, это вообще какой-то рай для костюмеров, потому что, ну, включить весь свой поток фантазии и создать все вот эти, для каждой вселенной, вот эти непревзойденные просто наряды, ну, как минимум, mm-hmm. да, как, какие-то даже, даже найти от кутюры вот на той же сцене, которую озвучил Даша на премьере вот этого фильма, прекрасные какие-то вечерние mm-hmm. коктейли, mm-hmm. да, mm-hmm. да mm-hmm. как то как это говорится, не mm-hmm. знаю, вот. Ну, мне кажется, это раз, развернуться костюмером там было особенно, просто... Особенно на героине бы...
1: дочери, главной героине, которая Стефани Сюи. Да. Вот, а я еще хотела вкинуть по поводу этого фильма, а, понятно, что... К финалу этот фильм вообще разворачивается в какую-то семейную драму. Э, там, в проблему отцов и детей, в проблему принятия ребенка, да, которая при, признается вначале, что она э, любит девочку, и они пытаются там это, э, деду рассказать как-то там. Да,
2: ЛГБТ-повесточка такая. Да, некая. да, да.
1: Вот. И мне в какой-то момент, когда я это все смотрела, мне я даже Илья сказала, что это я краснею здорового человека. Вот, просто один в один, <связывающие> и <связывающие> это вот <связывающие> то, что нужно было показывать в мультфильме недавнем.
0: А не показалось ли вам, что немножко странно, что они вообще затрагивают вот эту ЛГБТ-повестку, но как будто бы опять же хотели создатели ухватиться за все везде и сразу, да? Мне кажется,
1: просто это потому, что вот эта тема довольно-таки изъезженная, да, проблема отцов детей, вот эту девушку у нее там, ну, подростковая, раз плюс-минус, ну, чуть постарше она, это та там, а, молодая девушка, mm-hmm. и понятное дело, что у них с матерью совсем разные взгляды на жизнь, они друг друга не понимают, не слышат и не хотят вообще принять и понять, а вот эта ЛГБТ-повестка, она как будто бы еще больше ухудшает э, вот эту всю обстановку, накаляет еще больше, просто это, ну, такой...
0: Ну, для меня здесь также, да, даже как тебе, показалось, что это, ну, вставлено достаточно, ну, естественно, и не вызывал никаких э, вопросов, как у меня вызвало куча вопросов по поводу одного сериала, который мы будем обсуждать далее, идентификация, <говорит> где также пытались уместить все везде и сразу. Там Кстати, просто да. мешанина максимальная. Да здесь, да, здесь я согласен, что это все смотрится достаточно уместно, и мы понимаем вот эту всю, всю вот это противоставление, да, консерватизма и какой-то вот этой подростковой э, буйности, бунтарности, да, что ли. Ну, даже не, да, не только этого, а то, что ну, современная молодежь, современное общество, оно больше открыто к пониманию всех, да, вот этих ЛГБТ-меньшинств, и показать это в этом фильме, ну, как будто бы да, у нас. Блять, извините, у нас мультивселенная, где может происходить все, что угодно, да, действительно. В любой другой вселенной, ее партнер, шеи, партнером, могла бы быть какая-нибудь. Лама. Афроамериканская. Да, давайте идти дальше. Это будет лама, да. Ну,
2: еще, еще что, что еще можно сказать, да, ну, не знаю, надо просто посмотреть, мне кажется, этот фильм, фантастика, комедия, приключения, все тут есть, и другие миры, мультивселенные, ну, все, и при всем при этом картина совершенно не выглядит детской, как у нас, скорее всего, получится с Доктором Стрэнджем, но, опять же, как мы со Стасом говорим, я латентный фанат Марвел, Стас просто фанат Марвел. Мы иногда себя хотим просто почувствовать детьми, и вот в наше непростое время она будет как такой маленький лучик света и веселья. Поэтому рекомендуем вам сходить и посмотреть его на большом экране, пока есть
0: еще возможность. Да, еще спасибо русскому прокатчику Вальге, который позвали нас на этот э, премьерный показ и который выпускает этот фильм. Скорее всего, последний какой-то громкий mm-hmm. фильм на российском э, рынке, mm-hmm. да, который мы посмотрели в кинотеатрах.
2: джованг да, мастила своей матери. По поводу того, что она не принимала ее как ну, лесбиянку, да? А у нас сейчас новый фильм от режиссера Пола Эндрю Уильямса, который принимал участие в одном из моих любимых фильмов Грязь фильм Бычара, где главный герой возвращается домой после десятилетнего отсутствия, чтобы жестоко покарать своих обидчиков.
1: Кстати, мне по поводу Бычара очень нравится, как локализировали название.
0: Ну, потому что это может быть и быком, и Бычарой. Потому что, ну, я видел пока... Ну, кинопоезд говорит, что бык, да? Или бычара Чарльз говорит, бычара.
2: Бычара? бычара. говорит, что, теперь, что бычара, да. да. А, смотрите, я могу продолжить, да? Бу Бычара, да? Mm-hmm. Это британский триллер о месте. И мы давно, наверное, не видели, да, хотя у нас есть перенасещенный рынок суб Гая Ричи через букву «Б», и в течение многих лет, ну, не было настолько грубого и дикого, как бы, чара фильма, ну, по крайней мере, вот за последние десятилетия. Условно, тот же из последнего «Гнев человеческий», да, от того же Гая Ричи, он не был насыщен вот этой вот всей жестокостью и расчленением практически.
1: Не знаю, не соглашусь с тобой, потому что есть как минимум фильм «Выжившая», по-моему, 2017 года. Вот там тоже было очень много крови, расчлененки и прям всего-всего.
0: Ну, на самом деле, фильм «Бык» или «Бычара» у нас, не знаю, Отсылает или возвращает вообще к таким фильмам, как Убрать Картера с, с Сильвестром Сталлоне и с Микки Рурком, или uh-huh. в Упор, например, где у нас один а, правильно разъяренный герой, человек а, Седхаус, в каком-то таком а, преступном, преступном мире, используя все, чему он учился за всю свою, да, какую-нибудь мафиозную или какую-нибудь такую а, жизнь. И здесь а, Нил Маскил, да, у нас играет главную роль. Этот, наверное, персонажа этого актера вы можете вспомнить по а, сериалу Утопия, именно что британскому сериалу Утопия, а не по его а, американскому ремейку от а, с, Дэвида Финчера, а, в котором он принимал участие как создатель. Там в Утопии он у нас был таким... Утопия Виню? Утопия Виню, да. А, был таким неприятным персонажем, который селил хаос, что ли, а, и какой-то страх в... Зрителя и главных героев Того сериала Здесь, мне кажется Этот актер просто выдал Какую-то невероятную Ну, какую-то невероятную Какую-то вот эту Харизму Ну, страшно, страшно смотреть на этого человека Потому что ты не представляешь, что он может сделать Дальше, ну, вообще Непредсказуемо. Непредсказуемо, да. Непредсказуемость, да, Да, есть. Ну, то есть, смотри, за
2: насилием всего вот этого вот стоит история о том, что у быка есть, не знаю, два козыря каких-то, да, что ли, в рукаве, которые выделяют его из вот этой вот большой аграрной толпы. Маньяков, серийных убийц Не знаю, mm-hmm. ну то есть, во-первых, это стиль э, Повествования самого сценариста Да, и режиссера Уильямса Я, когда ну, Конечно, конечный твист, я его не буду Говорить, вы посмотрите сами Но он добавляет некую Мистику конечно, в да. фильм Ну, не некую, а прямую Мистику, и сначала я подумал О том, что м-м, Нихуя себе, ну, первое у меня впечатление было Типа Зачем? А потом я такой понимаю, блять, так это же грязь, это же грязь, ну типа там то же самое, ну то же самое, то же самое было. И подача вот этих вот фрагментов информации через какое-то такое а, нелинейное что ли повествование вот этого фильма, оно дает, ну, не, точнее не дает нам, дает нам, не дает нам. Всегда, дает или не дает? А, не дает не дает нам всегда понять, что мы изменили вот эти вот самые временные рамки, да, потому что у нас тоже э, идет то же самое, как в фильме X, м-м, флэшбэки, да, только... Э, Здесь у нас э, хочется сразу э, перейти к фильму Идентификация, афганские флэшбеки». да, Сериал. пуля в голове э, сериала, да. Ну, кстати, мы сегодня обсуждали, что сериалы тоже можно назвать фильмами, ну, так можно. что можно не ну, поправляться. Да, я в том числе. Просто говори проекты. Да. Ну, это по Проекты, да, хорошо. И поначалу немножко расстраивать, поскольку вот Бычара, да, сам Нил. Маскил, да, напомните мне Ходит и убивает людей просто направо и налево Которые, ну, как будто бы Кажется, что Ну, удивлены его появлению Ну, по сути Нас отсылая к флешбекам Нам не говорят о том, что он исчез Ну, ну Это, кстати, вот и и хорошо, потому что тогда мы бы не удивились самому главному твисту этого фильма. Но он делает это вообще без какого-то угрызения совести или страха перед какими-то там последствиями. ты думаешь, мы понимаем, за что он мстит. Ну, то есть мы знаем, за что он мстит. А по факту вообще другое. Ну, и ты такой сидишь, вау. Ничего себе, и вот этот вот скачок от настоящего к прошлому, да, он начинает вообще другой смысл обретать, и он примерно на полпути э, нас обрубает, и вот этот самый режиссер Уильямс, он акцентирует свою вот эту вот, не знаю, историю, да, э, такими вот э, шквалами и набрасывает на тебя, набрасывает, набрасывает, набрасывает вот этим вот жестокостью и насилием, и ты такой сидишь. Еще больше, пожалуйста, еще больше. Даш, что
1: сказать? Я не знаю, ставьте два. На самом деле, я бы хотела сравнить сюжет бычары с тем, как мы, допустим, чистим луковицу, да. То есть слой за слоем получается, мы снимаем вот этот вот. Поначалу нам какие-то флешбеки показывают, что произошло, и то есть мы думаем, что что-то произошло с ребенком, да, главного героя. Потом нам, нам раскрывают других персонажей. Причем мы сначала не понимаем вообще, кто есть кто. И оказывается, что все это родственники там, какие-то плюс-минус. И у нас в течение всего хронометража слогается всегда неверное впечатление, как будто бы. То есть режиссеры, создатели этого фильма вводят зрителя за нас И до конца не показывают, что произошло. И таким образом зрители накидывают какие-то свои идеи. И чаще всего они не оправдываются. Вот это мне понравилось в этом фильме. Вот, То, что ты не знаешь, из-за чего главный герой мстит
0: угу. вообще, в принципе. Ну, а вообще... То есть мне так тоже показалось, что Уильямс, он вообще очень умело уравновешивает вообще всю сентиментальность главного героя, и вообще шок от того, что он творит. Да, это у нас и отрубленные руки, которые он потом прижигает на газовой плите, это и вот эта его стандартная фишка заматывания скотчем своих обидчиков, а потом протыкание просто их во все места его заложники не могут ничего с этим сделать. И вообще, на самом деле, по-хорошему, если смотреть БК, да, не зная о его финальном твисте, который мы э, нарочно не будем вам тут озвучивать, потому что посмотрите сами, э, этот фильм ну мне как будто бы сначала хотелось сказать то, что это был бы обычный фильм о месте, да, такое грубое месте, но без вот без знания вот этого финального твиста. Финальный твист, конечно же, добавляет этому всему какое то опять же второе дно всего происходящего, и это отличное второе дно, это такое мифическое второе дно, из-за которого в фильме хочется покопаться немножко больше, как мне так кажется, и не зря после этого, да, вот в телеге я написал по поводу того, что а, вообще, бык, да, у нас это очень сильно отсылает на вот этого быка а, Фаларида. А, Фаларида. А, это известная пытка а, сжиганием, когда провинившегося сажали в такую сконструированную фигуру металлического быка, поселили его туда, помещали променившегося в пузо, и просто поджигали вот эту всю конструкцию снизу огнем, и человек мучился в сожжении, что ли, и опять же, вот эта тема променившихся людей, да, Бык у нас мстит за то, что всем вот этим применившимся, которые а, разлучили, да, его сыном, а, разлучили его, наверное, даже женой, да, хотя жена у нас тут у нас не самый лучший персонаж, и который, угу. вот,
3: а, не самый положительный,
0: да. А, и вообще, м- какая-то инфер-, инфер-, инфер... да, блядь.
1: Роза, соберись, пожалуйста, соберись, блин, соберись, уже хватит
0: инфернальная подоплека есть ко всему этому. Если бы не было вот этого конечного твиста, фильм бы был э, обычным фильмом о месте. Но даже в этом случае, как мне кажется, это неплохой фильм о месте с какой-то такой брит... британской изысканностью, что ли. Хотя, ну, наверное, многие со мной не согласятся, потому что, ну, увидят просто какую-то э, невнятную расчлененку, наверное. Хотя расчлененки там тоже не так уж и много, по факту. Слушай, мне хочется сразу такой фразой сказать, что бык это сила
2: природы, и ты настолько злой, что заставляешь взрослых мужчин плакать. Да блин, как да. Будто бы это Слушай, можно, с быком можно очень это... много ассоциаций
0: провести, потому что вот ему показывают эту красную тряпку, да, вот эту семью, да, mm-hmm. и она для него является вот этим вот триггером, да, из-за которого он, из-за которого он начинает мстить. Так я я о чем и говорю, ты ты
2: просто берешь и закидываешь это все в какую-то такую древнегреческую мифологию с Минотавром связывая (с) это, и ты думаешь, типа, ну
0: прикольно, да, это хорошее название фильма, это хорошее имя героя. Извини, еще еще название фильма, ну как будто бы, не знаю, можно еще покопаться и э, подумать, что Булт. Да, как у нас в, в оригинале называется этот фильм Это сокращение от bullet Ну типа от пули да, От какой-то горящей, mm-hmm, mm-hmm. мстящей oh, пули да, Прикольно интересно. А, И это опять же у нас все подводит к, тем, к теме мести Ну как будто бы а Не было бы, я говорю, если этого финального твиста Копаться в этом Было бы, наверное, не так интересно Но фильм бы все равно остался хорошим Ревенч э, муви Ну как, как по мне, не знаю
1: по я бы хотела отметить э, финал, но ну, мы его так завуалированно называем что-то мистическое. Э, у меня была такая же э, реакция, как у Ирии, что типа нафига это вообще все нужно было, да, вот, вставлять вот это вот. И как будто бы без прям там последних двух-трех минут э, все смотрелось намного гармоничнее. Но потом ты начинаешь э, думать э, больше об этом фильме, понимаешь, что да, это вполне закономерно, и это может быть вполне логично в рамках этого фильма?
0: А вообще, в сам «Бык» — это больше, чем просто история расплаты. Она внезапно у нас становится какой-то мелохолической такой медитацией об искуплении и искуплении своих грехов с более таким метафизическим уклоном. И этого, как мне кажется, достаточно, чтобы отличить этот скромный, но и интригующий криминальный фильм от других ему подобных.
1: накажу твоих
3: Валерия Мазьяния.
2: Подсудимая, встаньте.
3: Берешь ли ты Амана Байматова в мужья?
1: Я не знаю никакую семью Винов на себя признаете? Скажите, пожалуйста, на камеру имя и фамилию.
0: И наверное, для... и, наверное, тема места для каждого из нас становится какой-то свой триггер в его собственной жизни. Вот для меня, например, если бан... у меня спиздит баночку Була, то я начну мстить просто как äh, какой-то бешеный бычары и, äh, и идентифицировать себя именно с быком Нила Мескила uh, Но главная героиня сериала, которую мы сейчас будем обсуждать, идентификация, мне кажется, вообще, в принципе, не определилась э, со со своей самой идентичностью, о чем мы сейчас э, подробненько размусолим. Давай, Даша, расскажи о синопсе.
1: Так, э, идентификация — это российский психологический триллер, э, в центре сюжета которого сирота Валерия, она работает продавщицей на вещевом рынке, Э, соответственно, она, по-моему, там и живет на этом же рынке, вот, там же она знакомится с Аманом, влюбляется в него, принимает ислам и становится частью киргизской диаспоры. И в какой-то момент Лера и Аман решают пожениться, но на это с вами происходит убийство брата Амана. И, соответственно весь сериал строится на том, чтобы понять, кто убил э, брата, потому что все подозрения падают, конечно же, на Леру, потому что у Леры были очень непонятные отношения с братом Амана и вообще со всеми вокруг, кто был в этом сериале. Никита
2: Кукушкин ван лав.
1: Кукушкин ван лав. С ним у нее как раз-таки не было никаких отношений.
0: Они не пересекались даже.
1: Они, они, по-моему, да, они пересекались Я хотела сказать, что Идентификацию я ждала, получается ну, Около Трех лет примерно, потому что Я о нем услышала еще в 2019 Году, потому что Я очень люблю все вот эти Темы, современные, восточные И поэтому Сразу же поставила себе Такую напоминалку, что типа нужно бы это сериал посмотреть Бля, Извините, красное Он уведомление нашей... Извините <связывание> <связывание>, да. Вот, и сначала был показан на кинофестивале в Лиле, это, по-моему, фестиваль короткометражного кино во Франции Там он ну, называется был... сериал
2: «Медиа», по-моему, что такое?
1: «Медиа», ну, что-то такое, да, это, соответственно, наверное, там ТВ-проекты, что-то такое Вот, потом был на московском кинофестивале, в этом году он был на Берлинале и, наконец-таки, дошел до наших экранов Вот в чем э, интересность этого проекта лично была для меня, э, помимо вот этой восточной заявленной восточной темы, э, было интересно то, что э, в российском, как бы, не знаю, поле, не знаю, медиаполе очень редко снимаются фильмы на темы нацмешист, э, иммигрантов э, и вот это вот все, как говорится. Первым на ум мне приходит только Айка, э, которая выходила, по-моему, пару лет назад. Там главная актриса получила еще. Э, «Золотую», я помню, золотая называется, ну, в общем, «Пальмовый ветвь» в фестиваля фестивале за женскую роль. Вот. В этом году на Берлиане, на Берлиане показали «Продукты-24», и как будто бы больше, больше и нету проектов на эту Извините, тему. «Продукты А-24»? Вот. А
2: тебе не показалось, что тебе не показалось, что в этом сериале взаимоотношения мигрантов и местных показали как-то слабенько. Ну, как-то вот слабо так зашли. Это... будто бы это... боялись кого-то обидеть? Как будто бы боялись кого-то да, обидеть. Да, да.
1: да, это вот как раз-таки моя такая претензия. Чаще всего, к, сейчас немножко перепрыгнем к фильмам, которые снимает э, школа Сакурова, вот, Балагов и, и Кира Коваленко, потому что они хоть и пытаются что-то, что-то освещать на вот эту кавказскую тему, но они это делают очень аккуратно, прям максимально аккуратно, аккуратно, потому что, скорее всего, наверное, потом их могут где порезать за это все. Вот. И соответственно...
2: Я хочу тебя перебить, извиняюсь еще раз, потому что раз ты заговорила о Сокуровской школе, этот фильм по нагнетению Этот сериал по нагнетению атмосферы, да, вот эти все длинные планы, иногда вот эта вот нервная съемка, когда у тебя камера настолько э, с рук прыгает, что у тебя иногда даже кружится голова, или там ты, ну, некомфортно смотреть, в общем, да, и вот этот вот саундтрек в народном стиле, он очень сильно и как-то от такой безысходности напоминает мне тесноту Кантемира Балагова.
1: Mm-hmm. Так э, сам сериал весь такой тесный, как как будто бы там очень много э, сцен, снятых в вот, текстов помещения, там, и тюрьма, и какие-то вот эти следственные комнаты. вот это и сам все, фургон все начинается все с тесного Сам, с, сам, сам фургон, mm-hmm. да, просто нагнетание. Но, как Илья сказал, вот эта вот тема отношения между русскими и киргизами действительно в этом сериале показана так себе очень слабенько, и вот этот один из минусов а, сериал,
0: можно, я, можно я вам парирую немножко то что вы наезжаете на моих любимых учеников сакурова а, справедливости <звук> ради хочу отметить что ну вот даже начала сравнивать вспоминать все вот фильмы про нас смешинство айка и так далее а, затронули как-то вскользь Киру Коваленко с uh, ее uh, uh-huh. разжимая кулаками. Uh, справедливости ради, я хочу отметить, что они пусть и затрагивают эти темы, и пусть очень аккуратно, но зато они никак не преимуничают эти нациц-меньшинства. Моя главная претензия к этому сериалу, который также нас затрагивает тему, да, когда же сказала нацмеш... нацмешинств, uh, в данном случае киргизской национальности, у отечественного кинематографа вообще довольно отвратительная привычка (laughs) переозвучивать всю нашу вот эту эту многонациональность. Потому что в данном случае, когда у нас главные герои, одни из главных героев говорят на родном языке, на них накладывается вот эта неприятная, что ли, часть с субтитрами, да, когда... А, у нас даже это озвучивает, да, вот этим многотонным, ну, вот этот голос переводчика, вот этим... Озвучили, да, да. Непон... Ну, непонятную, да, киргизскую, ну, для нас речь. А Кира Коваленко не побоялась просто выпустить весь фильм на... Напомните мне, на каком языке?
2: Осетинском.
0: На осетинском, спасибо. Uh, на осетинском языке uh, и выпускала этот фильм в прокат с uh, просто субтитрами что с привлекстранью очень uh, очень здорово смотрелось как по мне в данном случае за исключением того что поют что-то на чеченском помнишь да ну слушай, если слушайте даже если смотреть фильм рожимая кулаки без субтитров я думаю что очень много для нас останется понятным и будет понятным потому что в любом случае это в этом есть какая-то русская национальность. В данном случае, я думаю, что если бы просто наложили субтитры на речь некоторых главных героев, все равно, даже если бы не использовали субтитры, все равно было бы все понятно, потому что, ну не было там ничего такого сложного, как мне кажется, для понимания. И вот в этом случае я очень хочу негативно отнестись к сериалу "Идентификация", которая, собственно, сняла у нас Владлена Санду, которая является ученицей Алексея Учителя, что достаточно каламбурно.
2: И я все равно уловил вот эту вот Энергетику современного американского Кинематографа, где обязательно Должен быть герой-афроамериканец Либо там какая-то э, Свободолюбивая лесбиянка Это я сейчас про тюрьму, да Трансистит-профессионал какой-нибудь там Мужественной специальности и человек С какими-то фантастическими способностями Ну или вот, как Стас уже выделил Про ДЦП э, Актера, да, особо одаренный Среди слаборазвитых, но Это все можно перемешать или в любых пропорциях, да, или выбрать каких-то одних, но Роман Васильев не является ДЦП, э, да. не знаю, человеком или как, и я хотел сразу это сравнить с Арджей uh, Мити, который у нас снимался во все тяжких, они очень сильно похожи внешне прям капец, как сильно похоже, но у Ар Джеймити, ну, это сын Хайзенберга, Да-да-да. напомню, у него реально ДЦП, а у Романа Васильева его нет, и он, ну, просто прекрасно справился со своей
0: ролью, и он вот, ну, тут вообще не доебешься. Не доебешься, я согласен. Но здесь я и говорю то, что проблема в том, что э, режиссерка, да, Владлена Санду, хотела просто ухватиться за все острые темы э, на вот этом нашем каком-то э, российском, да, поликультурном поле, и очень многие темы остались, ну, как будто бы без ответов и без... Э, такого чуткого участия, что ли, со стороны сценаристов и режиссерки, потому что, ну, даже, да, наверное, даже тема с подставными, да, ну, не подставными, да, а с оборотнями в погонах, так сказать, ну, раскрыта, мне кажется, ну, просто, ну, то есть... Пелеевин, Пелеевин. That's нам that's просто that's показали, делаем. да, вот этого начальника вот этого, <laughs> вот этого тюремного отделения, да, который просто <свят> э, исп, испытывает какой-то фетиш по своей мамочке, да. А, дальше показали нам всю вот эту, как будто бы, да, структуру полицейского... Ой, полицейского госпиталя, вот этого тюремного помещения изнутри, да, где начальники подставляют своих... Э, э,
1: Заключенных. заключенных,
0: а в том числе еще и охранников, охранниц, да, своих коллег, ну, так да. сказать. Ну этому не уделено очень сильно внимания и понятное дело почему, потому что у нас все-таки немножко о другом. Это не главное да, сюжетное. У нас немножко линия, о другом.
1: Да. Но я согласна с тем, что в этом сериале очень много всего на- на- накинуто.
2: Так вы видите, это же вот, по поводу тюрьмы, это прям четкое перекликание с, не знаю, не с отсылками, да, а с вдохновением сериала Оранжевый хит сезона Дженджи Коин, которая вот, друзья, с в большом городе, продюсер, да, uh-huh. вот. Да, там все темы то же самое, но они там, понятное дело, на 7 сезонов раскрыты полностью. Здесь нет. Здесь, как ты и говоришь, реально пытались ухватиться просто за все везде и сразу, вот, чтобы у нас было такое некое переплетение. Да, вкину просто
0: что основная проблема вообще идентификации это в том, что у нее нет какой-то очевидной сама, у этого сериала нет какой-то очевидной самой идентификации, да, потому что. Uh-huh. Uh, непонятно, да, о чем конкретно uh, в, данном фильм, о, в данном сериале речь, да, в фильме, фильме, в данном сериале речь, и э, какую главную тему все-таки хотела донести режиссерка до нас?
1: При этом сериал сначала начинается как ну, обычная драма, в которой э, девушка Валерия выходит зам, принимает uh-huh. ислам, да, выходит замуж, и мы как будто бы... Э, Ожидаем, что будет простая драма, где э, на на стыке двух культур, двух религий, например, что-то еще такое. Потом происходит убийство, и меня это немножко смутило, потому что у нас э, как будто бы не умеют рассказывать истории без э, убийств, без ментов, без ледаков и вот этого всего. То есть такое ощущение, что это как будто бы. как как будто бы, да, клише, и как будто бы это единственный инструмент для того, чтобы показать э, историю какую-то, да, и э, по поводу вот самоидентификации и идентификации вообще в целом, э, мне кажется, тут можно говорить о том, что Создатели, скорее всего, хотели показать, как человек воспринимает человека, попытаться, то есть как русские воспринимают киргизов, да, и наоборот, как киргизы воспринимают русских, вот, как полицейские им и с мигрантами, как у них взаимоотношения строятся, как, так же, как и муж с женой, да, там у нас есть вот этот озабоченный да. мужчина, угу. да, который там со своей женой хотел какие-то штуки интересные э, провести, вот. И у нас есть какие-то вот такие вот, есть, есть все-таки вот точки соприкосновения и точки стыка, но они как будто бы просто намечены какими-то штрихами и не дают в полной мере насладиться всем этим, вот. Э, это происходит реально из-за того, что создатели просто хватили за все и сразу, и что из этого вышло, ну, Совсем не то, что мы все ждали, я так, я так считаю. И в этом плане еще я бы хотела отметить, что э, главный злодей сериала, да, вот тот, который там в, в конце у нас, ну, он появлялся в течение всего сериала, и потом в конце раскрылся в полной мере, он как будто бы теряется на фоне всех остальных злодеев и маньяков, которые здесь есть в, это, в этом э, сериале. Тот же самый. Э, э, вот этот не следователь, а начальник тюрьмы, да, который там по своей маме там тащится, что-то такое, вот этот вот мужчина, который со своей женой, там какие-то ролевые игры, то есть лесбиянки, не лесбиянки, а женщины, которые вот эти вот в тюрьме uh-huh. со своей какой-то властью. То есть, у нас как будто бы наш главный злодей отодвигается на какой-то второй план и. Нету такой как будто бы яркой вспышки, что ли.
0: Ну, кстати, Даша классно отметил да, что как будто бы фильм, ну, про одного должен быть маньяка, да, а по факту у нас тут mm-hmm. а, огромное количество маньяков, да, даже можно а, к Дашинам Спичу привести еще одну а, такую роль маньяка, это мама персонажа mm-hmm. с, uh, ДЦП, да, с ДЦП, да, которая... Да,
1: да синдром Мюнхгаузена, да, да. вот
0: именно, именно этот синдром. Да. Uh-huh.
1: А еще, еще один из маньяков, это тот самый убитый Бакир, да, Который э, абьюзер, насильник э, и так далее, так далее. То есть, как будто бы всех персонажей, которые мы встречаем в течение всего сериала, они как будто бы намного жестче, намного страшнее, чем вот этот главный злодей, потому что ну, не считать того Бакира, да, которого убили, получается, на свадьбе.
2: Но по поводу вот этого клишированности ментов, да, все равно не стоит забывать о том, что здесь просто влияние продюсеров Федоровича и Никишева, которые у нас были продюсерами «Полицейского» с Рублевки и «Перевала Дятлова». Но еще, кстати, не знаю, Стас, ты, Даша, понятное дело, вопрос не к тебе, потому что не смотрел этот фильм, это больше, кстати, не ловил ли ты вайбы Волконогова, который бежал? потому что... Ну, не совсем, не совсем. Вот вот не, было... слишком, это...
1: слишком часто Волконогов появляется да. в этом подкасте, хочется скорее его там посмотреть. Там была хорошая
2: сатира
0: на все вот это советское пространство, здесь никакой сатиры, в принципе, я не увидел.
2: Нет, здесь я имею в виду, что больше к съемочной вот этой вот... Нет, ну по, с технической к, точки зрения, по по то С технической да. зрения, да. Ну, просто все-таки вот эти Федорович и Никишка тоже продюсеры Волконогов. Нет, слушай,
0: по поводу вообще как это сказать, по к- к- каких-то технической составляющей и вообще, э, сейчас слов забыл, какого-то, ну, технической составляющей какого-то менедж- менеджмента, что ли, вот этого сериала. Mm-hmm. Я имею в виду, что... Э, Российские сериалы выходят на какой-то приятный такой европейский уровень. Потому что даже тот же Перевал Дятлова, да, который ты сейчас сказал, и идентификация, uh-huh. они выглядят как хорошие проекты, которые могут сравниться, да, с какими-то, даже до голливудских, до американских, наверное, еще не дотягивает, но европейский, европейский статус точно они уже могут спокойно приобретать. И, ну, мне я, нравится... бы сюда еще... uh-huh. я бы сюда еще Беккулиты, как Асубы, тоже приплюсы.
2: Да, 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 нет, я говорю, то, что.
1: Водоворот production. еще и чики тут золотой. Продакшн, uh, да.
2: Нет, чики сюда точно не входит и вот uh, хочу поспорить. А вот именно Почему? мы сейчас Почему? говорим uh-huh. о триллерности, uh-huh. о триллерности. А, uh-huh. триллер да. Чики uh-huh. okay. он больше такой художественный, наверное, не знаю, uh-huh. Uh, uh-huh. сериал. Здесь хочется говорить о мрачных картинах, скорее, наверное. Потому что у нас идентификация все равно у нас как это, подскажите Перекликание. Не перекликание, а мешанина, как куча жанров, да, как это? Многожанровость, да, там uh-huh. это, и драма, и, травма, и да. триллер, и детектив. и детектив, да, и криминал тот же, да, условно.
1: Ну, вот в какой-то степени это даже мешает этому сериалу uh-huh. гнуть свою линию. Поэтому я вот немножко расстроился за это. Но при этом, а с другой стороны, это все-таки очень хороший такой большой шаг для российского кинематографа в том числе, потому что тут многие темы, ну, хотя бы хотя бы даже вот намеками какие-то темы обозначены уже хорошо.
0: Ну, а та та же тема пыток в тюрьмах, да, которые как будто бы мы о них не говорим, но которые присутствуют, и она здесь показана, ну, как ну, раз-таки да. кикал, э, волконогу, в который бежал. Ну да, но там <смех> это сатира, понимаешь? Там как будто Понятно, можно все да, в оправдании авторов, если да к ним докопаются, это можно все свести на сатиру. Типа... Конечно, конечно. А здесь э, все-таки это более такое э, серьезное, серьезное да, которое вразумение. отсылает нас на современные реальности. Все-таки, как мне кажется.
2: Ну да. Ну и слушайте, это такой, наверное, как раз-таки не знаю фестивальный сериал грубо говоря то есть он вот на такие ну не совсем запретные темы да и еще к минусам бы я хотел добавить ну для меня Это мелочные какие-то несостыковки Ну, условно, там тот же, например, это юный Аман, да, который успевал помогать брату на рынке и работать э, стоматологом Ну, то есть, в принципе, это никак не клеится, да Или как э, Лера делала в тюрьме на намаз, если у нее есть маникюр Ну, это, конечно, такие доебки, но все равно
1: или, как, например, еще вот э, нас покоробило очень сильно вот этот вот юрист, а-ля мажор, а вот этот вот э, чувак, ага. который э, потребовал там миллион двести пятьдесят тысяч, да, и как он это... Ну, это было такое ощущение, что... Э, Аман этого юриста где-то на улице подобрал, грубо говоря, нашел и такой, о, на тебе деньги, делай свою работу. На самом деле так это не происходит, да, там. Нам нужно подписать договор, ну, <laughs> договориться но, но, Надо
0: отметить, что Даша работает в юридической фирме, поэтому
2: mm-hmm. она знает, как поэтому, это происходит.
1: Поэтому так, так это не <laughs> происходит, да, да,
0: Ну, нет, ну, по поводу, наверное, каких-то реальных вещей тут можно, да и, ну, по поводу мелочей можно придраться к очень, к очень, к очень, многим, к очень многим вещам. Mm-hmm. И... Ну, не знаю, как будто бы вот по поводу этого я не обращал внимания, да, ну, типа, на то, что не подписали mm-hmm. договор, наверное, но сам вот этот персонаж, вот этого адвоката, да, который богатый адвокат, так сказать.
1: Такой даже, даже очень карикатурный получается mm-hmm. персонаж, очень.
0: Да, карикатурный Ну, кстати, ну, по поводу карикатурности, мне кажется, здесь очень много таких карикатурных э, персон Даже тот э, педофил, у которого есть семья э, Тоже достаточно как будто бы карикатурный педофил Которого не хотелось бы, но можно встретить на улицах Москвы как будто бы, да да. Ну да,
1: как и как исследователем морфинист, например, да. да, с этой с зависимостью.
0: А, и вообще, знаешь, знаете, я начинал смотреть этот сериал как что-то такое, а, ну знаете, невероятное и непонятное для русского кинематографа вообще. Угу. То есть, опять же, да, вот эта мно- многонациональность этого сериала, ну много. Тематика многоциональности этого сериала, То, что там затрагиваются, то, что там у нас один из персонажей из ДЦП, пытки в тюрьмах, подкупность ментов и так далее. Для меня, как будто бы, это все было что-то, знаете. Не, не просто же так, да, этот э, часть этого сериала да, показали у нас э, в Берлине, потому что, ну, тема как будто бы э, очень э, пригодная, что ли, для того, чтобы показать это всему миру вообще, в принципе, uh-huh. вот. И для меня было очень приятно начинать смотреть этот сериал, но постепенно, постепенно он все равно для меня сформировался как, ну, не знаю, что ли, очередной такой, ну, не слишком выразительный российский российский проект, как-то так.
1: Детектив. Вот, кстати, сейчас, продолжая э, тейк Стаса, я сейчас подумала о том, что если семью, ну, Амана, Бакира, да, вот это вот все, если их заменить на русских, что как будто бы ничего не меняется. Да. Да, соответственно, эта тема, ну, вообще ни во что не устраивается да, да, затронут
0: да затронуто просто так а вы еще наваливаете на Киру Коваленко с ее разжимаю mm-hmm. там
1: ну Кира Кира Коваленко там конкретно она да. просто опустилась да. в эту среду немножко другое а здесь все-таки хотелось вот как в той же Айки например mm-hmm. да там а, главная героиня а, честно, сейчас я не вспомнил, какой именно она национальности, вот, ну, она представительница нас, нас меньшисты, и просто показывают один день из ее жизни, и, на самом деле, тебя пробирает после этого фильма, потому что моя первая была мысль о том, что э, я не замечаю людей, ну, грубо говоря, людей нас меньшисты, я не понимаю их проблем, mm-hmm. не, не вижу, и, ну, как бы в силу своей жизни, так сказать, не знаю, не пересекая с ним. А такое бывает. Вот, вот так, как было показано в Айке, это меня очень сильно тронуло. Здесь, например, я не вижу ничего такого, чтобы именно можно было сыграть на это.
2: Ну, слушай, не всем же быть э, Гришей Добрыгином, который курьером
0: становится Яндекс Яндекс.Еды, но, Поэтому ну, да, не знаю, здесь, да, наверное, пытается. то же самое Слушайте, мне кажется, просто еще, знаете, в чем проблема? Потому что, как сама, по-моему, Владлена Санду говорила Что она ездила в Кыргызстан, чтобы набрать актеров, да В массовке и так далее и активно использовать их. Зачем, если Сред... это можно было сделать в Москве? Ну, да. Неплохо. Среди авторов вообще... а Среди авторов этого шоу нету вообще ни одного нацменьшинства, да, если даже посмотреть ту же серию бэкстейджей, да, с интервью. Ну, то есть на том же премьере... О, посмотрел ее тоже, да? Да-да-да, конечно. Нет Нету ни одного нацменьшинства, то есть... Как Даша озвучила, она не понимает, да, проблему. также мне кажется, и создатели, в принципе-то, не особо понимали проблему. Хотя Санду говорила, да, что это произведение, да, это проект очень сильно прикликается именно с ей и с ее историей. Но как будто бы бы и нет.
2: И давайте я просто еще вкину два своих тейка в конец по поводу того, что мне Безумно сильно понравился опенинг этого сериала. Он такой а- аутентичный, да. красивый и просто нужно вот ребята. Из российского кинематографа, вот смотрите, вот на него и всегда
0: равняйтесь на такие. Ну, и сам постер, сам постер и опенинг они очень стильно выглядят,
2: очень, <связывается> очень
1: стильно, да, очень да, классно. Да, и, и этнический, вот этот sound. Да,
0: этнический отряд
2: музыки очень крутой. Причем в самом начале с первых серий он немножечко раздражал и бесил. А
0: потом ты в такой втягиваешься и думаешь, а можно побольше, пожалуйста? Вот
2: да, 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 да. Все вот
0: эти вот киргизские песнопения, да, как будто бы. Да, вот да вот эти, я про них сейчас и говорю. Да, очень естественно смотрится.
1: Они еще, как будто бы какую-то транс. Трансформацию да. принимали, они вот трансформировались, угу. и периодически менялись, поэтому очень-очень классно получилось.
2: И последнее хотел задать вам вопрос напоследок, да, вот с этим вот изменением глаз к криогеном. А, я прочитал сука, кучу информации. Ну, понятное дело, что это мистика оказалась, что это невозможно. Хотя та же условно Варнава, да, Екатерина, вы знаете, да, кто mm-hmm. такая, она поменяла свой цвет глаз. Ну, она это не делала ни коллегенным путем. Э-э- здесь это вот последний кадр в самом конце, да, в последней серии, когда у нее меняет цвет глаз, он максимально криповый. И это м- да. отсылает к сериалу Готэм, где мистер Фриз из менял тоже цвет глаз
0: э, своей жены. Ну, это некий такой же метафорический прием показывая то, что главная героиня у нас все-таки наконец-то вспомнила, кто она есть на самом деле. Ну, вот mm-hmm. это свое детство гимнастическая, да, о том, что она вообще забыла. Ну, потому что да, изо всех вот этих пыток в детстве она решила избавиться от этой своей идентичности, так сказать, да, от этой своей.
1: Ну да, у нее расщепление да, личности. Да, а здесь под
0: конец, но ну, она просто как будто бы наконец-таки вспомнила, кто она есть на самом деле, и к ней вернулся вот этот ее цвет, цвет глаз. глаз. Да.
1: Да, и я еще читала э, ну, достаточно давно, что как раз у людей с расщеплением личности бывает такое, что у одной личности, например, есть сахарный диабет, а другой, у другой mm-hmm. ее нет, например. Но это все или... это, это, ну, это, это, это реальный да. факт. Все, да, это. или да, одна да.
2: личность пишет Райан Гослинка, вторая Макконахи. Да,
0: да, именно так.
1: <laughs> именно так.
0: Ну, опять же, вот таким с такой странной подборкой фильмов у нас получился этот выпуск. Мы не забыли про э, русский сериал, конечно же, потому что в дальнейшем их будет еще больше. Э, Хотя, да, как будто бы мы не забываем об американском кинематографе, потому что, ну, в любом случае они продолжают выходить, э, и какими-то потаёнными путями мы все равно... Ознакомлюсь с ними, смотрим
1: А мне кажется, а вы заметили, что в этой подборке а, Каждый проект состоит с какой-то мешанины, Как будто бы все везде и сразу, можно да. сказать почти про каждый можно. фильм да, в согласен. этой подборке.
2: Короче, это очень интересно. Посмотрите, послушайте, сходите в кино, составьте свое мнение. Да. И смотрите нашу обложку подкаста на большом экране в Коро 11 октября. А, спасибо, что нас слушаете, спасибо, что комментируете, спасибо, что ставите лайки, спасибо, что подписываетесь. Вас уже больше тысячи. Спасибо. Очень внезапно для нас спасибо, Стас, спасибо, Даша, всем пока.
1: Всем пока. Да,
0: спасибо всем, до свидания.
1: А я не умею стоять на паузу, это страшно. Ты накидаешься там пивасиком, потом орешь.
0: Да зачем нам, зачем нам вообще актеры с ЛЦП, когда у нас есть Никита Кукушкин?
1: <в Gasly> Это очень смешно.
0: <с barrels> блять. А что за хуйня? Блять, бесть бесит хуйня, пиздец. А что, а что, вам не понравилось, что ли?
2: Ну, давайте вы вдвоем поговорите, я посижу там. Я тоже хочу быть рот, нихуя себе. У меня лавки. Пошли, я нахуй не буду рассказывать. Так, я э... ебу собак. Да
0: блять.
1: Техническая
0: пауза.
2: О, ебать, придумал. Отлично вообще. Давай, Стас, я уже монтировать хочу.